0: Okej, okay. co do starych bab w pracy <grych> i wymówek. E, cześć Elizian. Dzień dobry. Wszystkim. Miło, miło. E, Dobrze że tu do mnie znowu. wróciłeś. Jesteśmy przy porannej kawce. Na Pokażę. zdrowie.
1: Na zdrowie wszystkim.
0: E, no, zaczniemy możemy na spokojnie jeszcze kontynuując to życie, bo mówiłeś też e, właśnie, powiedz, gdzie pracujesz.
1: Pracuję w Centrum Sztuki Współczesnej, więc...
0: O, e, zanim przepraszam, że ci przerwałem, musisz dosłownie, jak mikrofon do śpiewania przed siebie. Dobra.
1: Teraz lepiej pewnie słuchać. E, pracuję w Centrum Sztuki Współczesnej. E, do moich obowiązków należy opieka nad eksponatami, żeby nikt nie dotykał. E, więc muszę patrzeć, czy rączki nie idą złej strony. E, ale no, relaksująca praca i zaskoczę Was, ale ludzie chcą dotykać. <głos> Naprawdę chcą dotykać. E, nawet jeśli... Mówimy na samym początku, że nie, to i tak czasami ktoś odwraca się i patrzy, czy patrzymy i jest macu macu cały czas,
0: więc... Macie mówią. czasami też pewnie takie eksponaty, które można macać.
1: Tak, no ale to też jest jakby uwzględnione przez nas na początku, ale mm -hmm. mimo wszystko, wiesz, nie wiem, często ludzie chyba mają ochotę sprawdzić, czy ta faktura tego obrazu to jest taka, jak im się wydaje. Mimo, że przy każdym obrazie na przykład jest napisane, na czym jest malowany na przykład, mm. ale no, trzeba sprawdzić, czy aluminium to aluminium, czy przypadkiem nikt nas nie oszukał. No. Nie wierzymy chyba za bardzo po prostu.
0: Jak myślisz, bo ja na przykład, no jeżeli chodzi o wystawy, wydaje mi się, że będzie to kiedyś szło w podobnym kierunku, co mam nadzieję, że przyjdą zoo przyszłości, bo no, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, zo są strasznie smutnym miejscem dla większości tych zwierząt. No I niestety. Ja to sobie zawsze wyobrażałem tak, że w przyszłości po prostu będzie zo będą po prostu pewnego rodzaju wirtualnym doświadczeniem albo po prostu zamienią zwierzęta hologramami które nie będą zbytnio do odróżnienia i będzie, będziemy mogli co więcej ich doświadczać dosłownie między nimi. One nie będą rozproszone widokiem 300 ludzi wokół nich, nie będą rozproszone tym schronieniem, w których się, ich przed, się je przetrzymuje. Będą wolne, będą jakby dosłownie dzikimi zwierzętami, które ty będziesz mógł oglądać z bliska. Tak samo ze sztuką. Może w pewnym momencie może widziałeś już, trwają prace nad rękawicami, które pozwalają mm -hmm. Ci czuć rzeczy w wirtualnej rzeczywistości. Więc może to będzie Wasze rozwiązanie.
1: Może i tak, chociaż mnie też bardzo zdziwiło to, że nie ma chętnych do oglądania. Jakby mm -hmm. jeśli ktoś już przychodzi, to w łatwy sposób, mimo że pracuję tam krótko, w łatwy sposób jest rozpoznać, kto się tą sztuką interesuje. Bo naprawdę czasami jest tak, że Trasa, którą zwiedzanie najczęściej pokonują osoby, które się na przykład znają na tym temacie, około dwóch godzin, to się zdarza, że na przykład osoby, które przychodzą nagle z ulicy, przychodzą to w 2-3 minuty. I to jest trochę przerażające, bo jednak bilet kosztuje. To nie są super drogie rzeczy, ale wydaje mi się, że 25 zł za przejście za 2-3 minuty no, trochę się mija cele. I jakby. Nie rozumiem, skąd to wynika. Ja rozumiem, że czasami sztuka jest trudna w odbiorze. No ale są foldery, których najczęściej ludzie nie biorą, bo myślę, że po prostu nie chcą. A najczęściej zwiedzanie, te właśnie 2-3 minutowe kończy się tym, że robimy zdjęcie przed wystawą. Mam wrażenie, że od razu wstawiamy i do internetu pokazujemy, że tutaj byliśmy i na tym się ta wystawa kończy. Tylko, że wydaje mi się, że to jest na tyle śmieszny temat, że w momencie, kiedy twój znajomy się zapyta co na tej wystawie było, to ty nie wiesz, bo te dwie, trzy minuty przebiegłeś po prostu po tych eksponatach, zrobiłeś zdjęcie i to źle wygląda. Chociaż jeszcze też jedna ważna rzecz, która udało mi się zauważyć, to przez niezrozumienie sztuki e, robią ludzie obrazy, obrazy, boże, robią e, ludzie zdjęcia przy obrazach, które są na przykład na temat śmierci albo bólu, uśmiechając się i skacząc z radości. I Szczerze mówiąc my z opiekunami mamy naprawdę no szczerze bekę z tego, bo <grym> naprawdę Tr ludzie nie rozumieją tego i nawet czasami tytuły sugerują coś <grym> i nie. ładny obraz, ładne tło do zdjęcia koniec.
0: No tak samo jak nie wiem, zdjęcia z wypiętą dupą na wjeździe do Auschwitz, to nie słynne. A co do właśnie odbioru sztuki, bo ja też się zgodzę z tym, że właśnie zapłacić za, za jakkolwiek, czy to jest 5-10 zł za bilet, czy właśnie 20-40-60 zł za jakąś super wystawę, to mi się wydaje, że to jest trochę takie przełożenie, właśnie, że chcesz, e, chcesz wy wykorzystać tą wartość, któ którą, która się przed tobą stawia. I nawet nie chodzi o to, jaką kwotę na to przeznaczasz, tylko chodzi o możliwość, którą masz. Masz tą ogromną halę mhm. z dziełami sztuki, dosłownie scenionymi obrazami, rzeźbami, różnym, różnego rodzaju e, po prostu dziełami, czyimiś, czyimiś tworami. I możesz się na to wystawić. To nie bez powodu stoi na tej wielkiej hali. I właśnie tak jak mówisz, zrozumienie rozumienie sztuki jest trudne i jest moim zdaniem dużo bardziej subiektywne, niż w większości się wydaje, a już na pewno naszym polonistkom.
1: No to prawda. Najgorsze jest to, że spodziewałam się, że jeśli będą mi zadawane pytania, to będą pytania właśnie odnośnie rozumienia obrazów, bo jednak mieliśmy jakieś przeszkolenie, więc wiemy dokładnie, co się z czym je i dlaczego. Hmm to największa ilość pytań jest odnośnie tego, który jest najwięcej ubezpieczony obraz, który jest najwięcej warty. I cały czas kręcimy się wokół pieniędzy, gdzie mam wrażenie, że sztuka miała trochę taki cel, żeby od tych pieniędzy odejść. Bo jakby mówimy o tych emocjach, uczuciach i tym bardziej, że teraz mamy, wystawiamy się z abstrakcją i mamy dwóch abstrakcjonistów. Hmm. Więc tutaj trzeba się trochę zagłębić w to, przejść trochę inaczej tą wystawę, a nie przejść i powiedzieć, aha, kwadraty koła,
0: no to wychodzimy. Ja bym powiedział, że oczywiście jakby domyślną funkcją sztuki jest raczej odskoczenie od materializmu i pieniędzy mm -hmm. i biurokracji i tego wszystkiego jasne. Ale drugą funkcją sztuki, o której mało osób mówi, jest po prostu pranie pieniędzy, <śmiech> tak, wystawianie jakichś właśnie abstrakcyjnych, absurdalnych dzieł za kosmiczne sumy tylko po to, żeby ktoś mógł sobie to odpisać od podatku jako darowizna, albo właśnie jak teraz NFT okay. są świetnym tego przykładem, jak ludzie nagle sprzedają jakiś, ktoś wypuszcza jakiś obrazek, 10 obrazków i ktoś je kupuje za 10 milionów dolarów, takie... Dlaczego? I ktoś rozkmienił dlaczego. Ponieważ jest to najprostsza forma prania pieniędzy. Jeżeli musisz komuś zapłacić za broń albo za narkotyki jakieś kosmiczne sumy pieniędzy, nie chcę, żeby to przelatywało właśnie za te y, rzeczy, zrób jakieś zdjęcie małpy i weź tak. je komuś za 10 milionów. Ale
1: to nie ma co się śmiać, ale to jest. Tak to działa. I mm, ja w ogóle też nie znam pojęcia tego, że coś może być. Może tak, inaczej. Na, że na wystawie nie są obrazy podarowane przez artystę tylko. A są wystawy, które u, na przykład u nas jest jedna taka zrobiona Wojciecha Fangora, że właśnie są już osoby, które kupiły to, czyli kolekcjonerzy. I tak naprawdę ta wystawa jest w większości zebrana z prac kolekcjonerów. I tak mm -hmm. sobie właśnie, tak jak ty powiedziałeś, że to jest dobre przelanie pieniędzy na coś, mm -hmm. bo tak naprawdę nikt nie będzie się dopieprzać do tego, że masz obraz kupiony, nie wiadomo za jak dużą kwotę, albo ktoś widział ten obraz. Mhm. Bo nikt tego nie zweryfikuje, czy naprawdę ci się ten obraz podoba, czy na przykład go chciałeś, czy po prostu w taki sposób ktoś ci długi spłacił. Mhm. No bo tak naprawdę nadal mimo wszystko sztuka jest taka trochę odległa od nas i to mi też trochę przeszkadza. Bo jakby z jednej strony mówimy, że sztuka jest dostępna dla każdego, ale z drugiej strony nadal jest to trochę nadmuchany balon taki, że nie ma tego luzu. Nie ma luzu typu, yy, ludzie nie chcą na przykład siedzieć w miejscu, na przykład usiąść po prostu, a mogą to robić, bo ludzie mogą usiąść na podłodze, siedzieć i rozmawiać po prostu ze znajomymi sobie w tym miejscu, ale nikt tego nie robi. Jakby wszyscy, mam wrażenie, boją się tego trochę miejsca, że to jest takie miejsce, gdzie... Od razu ktoś cię skrytykuje za to, że robisz to.
0: Tak, a poza tym wydaje mi się, że ludzie myśląc o rozmowie, o sztuce, myślą od razu o czymś takim jak właśnie taki high art, w sensie właśnie drogi, jakieś obrazy, nie, jacyś twórcy, malarzy, nie wiadomo nazwiska i nie wiadomo co. Tak. Więc za, zanim tutaj przejdę do swojej rozkminy, powiedz mi, jak ty definiujesz sztukę dla siebie? Szczerze mówiąc to w kontekście pracy się trochę zmieniło,
1: bo na początku sztuka była dla mnie czymś, co wzbudza jakieś emocje i coś, co w jakiś sposób łączy się ze mną. Bo mm -hmm. nie potrafiłam na przykład kiedyś odczuwać emocji z rzeczy, które nie są związane ze mną. Yy, bo na studiach jednak wiele razy omawialiśmy jakieś obrazy, jakieś dzieła, ale brakowało mi takiego połączenia ze mną. Teraz w momencie, kiedy jednak sztuka abstrakcyjna jest trudna i często tak jak właśnie wszyscy mówią kwadraty, prostokąty, <grych> to jak zaczęliśmy w pewnym momencie się zagłębiać właśnie z opiekunami na temat tych obrazów, to one zaczęły żyć. Tylko, że to też mi uświadomiło, że wszystko potrzebuje czasu. Tak jak w naszym życiu wszystko potrzebuje czasu, tak samo odbiór sztuki potrzebuje czasu. Bo dla osób, które właśnie zwiedzają 2-3 minuty, to będą tylko kolorowe kwadraty. Ale w momencie, kiedy na przykład poznamy historię artysty, poznamy datę powstania tego dzieła i dlaczego to jest ta data, to wszystko się składa. i Dostrzegłem, że sztuka jest bardzo autorska i w dużym stopniu jest połączona z artystą. Że nie ma często takiego czegoś jak było na początku, że sztuka była taka trochę pod zamówienie dla kogoś, bo ktoś chciał portret, zrobiliśmy portret. Trochę się od tego teraz odchodzi, jakby sztuka jest bardzo tym bardziej żywa i te emocje widać, mimo, że to są te kwadraty prostokąty w abstrakcji i koła i w ogóle formy, które wydają mi się bardzo proste, to właśnie w tej prostocie trochę jest siła, bo my możemy w tych rzeczach zobaczyć wszystko, co chcemy w
0: sumie. Czyli powiedziałbyś, że sztuka to nie jest tylko to, co wywołuje w tobie emocje, ale co w tobie jakoś rezonuje mhm. i pozostaje, gdzieś tam może transformuje cię jako osobę.
1: Tak, e... zdecydowanie. I w odbiorze sztuki jest ważne też to, że jakby to powiedzieć? Każdy z nas daną rzecz może dobrać inaczej przez swoje doświadczenia życiowe i to, w jaki sposób też świat postrzega, bo dla niektórych na przykład nawet barwy mają inne znaczenie. Mm -hmm. Niektórzy na przykład nie lubią danej barwy i ona będzie się im kojarzyła od razu z czymś, tak? No bo możemy nawet na podstawie głupiej czerwieni powiedzieć, tak? Że mamy miłość, ale mamy od razu krew, więc zależy, w którą stronę mm -hmm. pójdziesz. Więc y Dobry, to jest bardzo trudne, bo jakby... Nie uczy, nam się, nie uczy nas się w szkole odbierania sztuki, tak bo jakby przedmioty typu właśnie wiedza o kulturze są bardzo szybkie. Mam wrażenie, że są tylko na bazie kart prac, zróbcie i koniec, a nikt nie potrafi nam wytłumaczyć, że no, warto jednak to rozumieć, że to nie jest nic, co jest super odległe i że każdy może to zrobić i że to może być frajda, bo szukanie własnych znaczeń w obrazach no, naprawdę daje dużą frajdę.
0: Tak i nawet dla ciebie to jest właśnie zapoznanie się z artystą, z historią tego dzieła, z procesem powiedzmy, co też bym powiedział na pewno jest ciekawe, ale ja nie lubię czytać, jak powiedziałeś te, te wszystkie broszury i tak dalej. Ja na przykład definiuję to, znaczy definiuję, może podchodzę bardziej właśnie do takich dzieł jakichkolwiek dzieł, po prostu właśnie na tym bardziej y, charakterze emocjonalnym, ale też bym się zgodził właśnie to, co Ty rozwinąłeś tym właśnie aspekcie transformatywnym, że, ja, że to dla mnie ma jakąś wartość, że ja widzę tam jakąś wizję. To nie ważne, czy to jest wizja artysty, którą Pani na Polskim przedstawiała, czy to jest rzeczywista wizja artysty, czy to jest wizja moja, ale żeby to się właśnie łączyło z jakimś tam właśnie y, projektem powiedzmy w mojej głowie. I ostatnio nawet na podcaście którymś mówiłem, ostatnim chyba samotnym, że po prostu spójrzcie na obraz i po, właśnie tak jak mówisz, dwie, 3 minuty przejdziesz, popatrzysz na obrazki jakieś i pójdziesz dalej, jakby nie dostrzeżesz tej sztuki w tym wszystkim, ale zatrzymaj się przy jakimś obrazie, patrzcie na niego tak długo, aż zaczniesz widzieć nowe rzeczy niż to, co pierwotnie zobaczyłeś i wtedy masz nagle takie... Wow. I, I jakieś myśli się pojawiają w głowie, właśnie jakieś emocje, jakieś przemyślenia i to jest właśnie ta funkcja sztuki, o której mówimy, poza materialna To jest to, co transformuje twojego ducha, to jest dosłownie opłatek zdany przez artystę dla ludzkości, tak? to jest właśnie ta jego wizja manifestująca swoje życie w innych osobach. I, no. Ale wiesz, co ci
1: powiem? Tak jak mm -hmm. powiedziałeś o tych broszurkach, to szczerze wam powiem, że broszurki są zawsze do dupy. Naprawdę. <laughs> I jakby osobiście powiem, że naprawdę czytając broszurki, które zawsze muszą być zwięzłe, krótkie, bo nie możemy dać dużo tekstu, bo najczęściej tak ludzie tego nie czytają, mm. to tu jest taki problem, że broszurki są bardzo czarno na białym. Żeby po prostu każdy odbiorca, czy to właśnie osoba, która ma wykształcenie związane ze sztuką, czy też nie, zrozumiała to. Ale to nie są ciekawostki. To są rzeczy najczęściej takie, żeby był jakiś zakres, jakiś kształt tego, jak ten artysta tworzy i dlaczego tak tworzy. Ale te ciekawostki wychodzą właśnie tak, jak ty mówisz, metryczka taka. w momencie zatrzymania przy obrazie dopiero... Możesz jakoś tak, to, co masz w metryce jako podstawę, taki fundament rozszerzyć. Bo no. na przykład y, mamy wystawę Szona Skaliego i dopiero po to też jest abstrakcjonista, dopiero po chyba półtora miesiąca, udało nam się zrozumieć, że jednego koloru nie ma na wystawie, nie ma fioletu. I jakby hmm. tego nie ma w broszurce. A uświadomiliśmy sobie, że fiolet jest kolorem przejściowym, więc dobrą emocją, czyli miłością, do smutku, bo jednak jest zrobiony z różu i niemieckiego, mm. I to się gryzło w emocjonalnej abstrakcji, ale tego broszulka nie powie, bo broszulka hmm. byłaby zbyt na zbyt wysokim poziomie, można powiedzieć, i odbiorca taki właśnie dwu, trzyminutowy nie zrozumiałby o co mi chodzi, jak to przejściowy kolor, jak, jak łączyć kolor z emocją. I to jest... Mm, może dobre, ale z drugiej strony wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że to jest znowu stworzenie takiego podziału, że ta sztuka jednak niby jest dla każdego, ale nie do końca, mm -hmm. bo osoba, która jednak wie
0: cokolwiek,
1: nie odbierze tego samego tak, jak osoba, która na wystawie idzie po raz
0: pierwszy. I co więcej jeszcze do tego, co mi powiedziałeś, jeszcze gorzej, ponieważ rzadko kiedy są tam po drodze osoby, które będą mogły cię właśnie w to wciągnąć, zainteresować i właśnie rozwinąć ci te wszystkie mhm. informacje. Pomimo, że właśnie nie ma tego bezpośrednio w informacji takiej powiedzmy technicznej, gdzie sam sobie możesz to przyswoić, to nie ma właśnie takiej osoby, która by gdzieś tam była i edukowała tych ludzi. No właśnie, to tak. co ty teraz mi powiesz, to jest mega ciekawe, gdybym ja wiedział wchodząc, że nie ma na tej wystawie nigdzie fioletowego i z czym to może się wiązać, bym zwrócił na to uwagę, rzeczywiście nie ma nigdzie tego fioletowego, mógłbym się zacząć nad tym zastanawiać, tak coś jest. co na pewno jakiś ponad 90% ludzi chodzących przez tą galerię pewnie nie zauważyli tego, że akurat tego koloru tam nie ma. Tak jak my, pamiętam kiedyś poszliśmy, była jakaś praca Picasso wisiała wśród tych wszystkich obrazów, i Żyliśmy, pamiętam wtedy z moją byłą dziewczyną i jej rodzicami i przeszliśmy ten obraz, kompletnie go nie zauważyliśmy, nawet nie wiem, czy może nie powinien być jakoś zaznaczony, ale wydaje mi się, że skoro tam było takie ławe, wow, że jest tam też Picasso, no to powinien być jakoś naświetlony. I to był taki powiedzmy bardzo prosty jakiś tam, no nie szkic, ale bardzo prosty obraz, jakiś taki no Picasso, widać, że w sumie jak zobaczyłeś, no, no kurwa tak, no, wygląda jak Picasso. I mnie to wtedy bawiło, bo i tata, mojej były dziewczyny, powiedział, że takie, że takie pff, no w sumie, że takie, no nie ka, każdy, każdy dzieciak mógłby coś takiego narysować, ale właśnie, dlaczego tylko dzieciak? Ja o tym wtedy zacząłem myśleć, no. że to jest, wydaje mi się, jak McKenna kiedyś mówił, czy Alex Grey o tym, że artyści się rodzą i tak naprawdę całe życie próbują sobie przypomnieć tak naprawdę, co mieli robić, tak? co, coś z czym mm -hmm. wyszli i to jest właśnie ten rozwój artystyczny i wydaje mi się, że tam właśnie było to idealnie pokazane, ponieważ ka każdy dorosły, spojrząc na coś, co zrobił Picasso, no to ja mogę w peńcie, czy jako dziecko coś takiego w peńcie każdy robi.
1: Niestety, ale to błędne przekonanie bardzo.
0: Ale właśnie to w sumie nie jest błędne przekonanie, bo dużo dzieci by zrobiło coś podobnego, ale żaden dorosły poza nim nie był w stanie tego zrobić. I to jest tak ciekawe, takie takie mądrze, to takie proste, to dlaczego nikt z nas nie umie tego powtórzyć? To jest dla mnie, i to jest właśnie to, co wyróżnia artystów, że oni potrafią te wizje z chaosu, który wynosimy z jeszcze przed narodzin, przełożyć na rzeczywistość jako już dorosłe, wykształcone w społeczeństwie osoby. To jest bardzo trudne. bo Każdy, kto się zajmuje jakąkolwiek twórczością, może powiedzieć, że to jest dużo trudniejsze niż ktokolwiek może sobie wyobrażać. Tak,
1: to jest prawda, bo jak rozłożymy nawet daną pracę nad czynnik pierwsze, no to tak naprawdę warto powiedzieć o tym, że na przykład dlaczegoś te kolory są wybrane. Z jakiegoś powodu one zostały wybrane. Z jakiegoś powodu też została wybrana ta forma. Mhm. Tak? To nie jest wszystko bez przyczyny. I to jest właśnie magiczne, że okej, okay, możemy teoretycznie to odwzorować, ale to nie będzie to samo. To nie będzie idealna forma, taka jak zrobił to artysta. No co prawda ludzie robią kopie, czasami bardzo udane, ale to nie jest to samo. I tutaj jeszcze o innej kwestii powiem, bo jakby bardzo interesuje się komunikacją międzyludzką i tutaj też mi pokazała się bardzo, ale to jedna bardzo wielka sprawa, że ludzie w miejscach kultury bardzo się boją rozmawiać, bo czasami widzę po prostu, że ktoś się czai na mnie i patrzy i się wstydzi widzi, że po prostu mam tą tabliczkę, że jestem pracownikiem i widzę, że ta osoba chce zapytać. Ja widzę, że po prostu ona chce podejść, ona czegoś nie wie, ale to jest takie odwracanie wzroku, jak spojrza, albo czajenie się, może mi sam coś powie. I wiecie co, naprawdę w pewnym momencie już zacząłam podchodzić, bo zaczęłam stwierdzać, że okej, okay, no jeśli daje ktoś mi jakieś znaki, no to może ja wyjdę po prostu z tym, mhm. ale najczęściej to jest tak, że nagle, gdy ja o coś pytam, to nagle ta osoba dostaje skrzydeł i nagle mówi. I nagle się otwiera. Naj I są najczęściej to osoby, które przyszły na przykład do takiego miejsca po raz pierwszy i nie do końca są obeznane ze sztuką, ale są otwarte. I takie osoby są najlepsze właśnie w kontekście ja. rozwoju. tak Bo one na przykład dają same z siebie dużo cennych jakby spostrzeżeń, bo nawet rozumowanie takie proste. Na przykład do końca chyba zapamiętam panią, która o zbiorze prostokątów i kwadratów powiedziała, że piękny kod spacz I miałam takie super, ja bym na to nie wpadł, więc naprawdę jest pani pierwszą osobą, która na to wpadła, więc... A ona tak się ucieszyła i tak była dumna z tego, że ona to zobaczyła. Mhm. I właśnie to tak jak mówiliśmy wcześniej, że każdy może tą sztukę odbierać inaczej i Naprawdę ja już w pewnym momencie zacząłem po prostu zagadywać ludzi, bo ja widzę, że po pierwsze ludzie boją się po pierwsze uśmiechać przy dzień dobry, to w ogóle zacznijmy od tego, bo staramy się być na samym początku mili, żeby jak ludzie wchodzą do nas, to żeby byli po prostu już w tym świecie naszym po prostu bez problemów w ogóle, bo najczęściej jak się do tego budynku wchodzi, to czy już takie, jak to wszyscy mówią, odchamienie, że odchodzimy nagle od tego swojego życia, i staramy się już na samym wejściu mówić dzień dobry, uśmiechać się w ogóle, ale ludzie najczęściej niestety patrzą w dół, w ziemię i są tacy zdziwieni w ogóle, hmm. że ktoś chce być dla nich miły. A jeśli już w ogóle ktoś później do nich podejdzie, to najczęściej spotykam się z takim, boże.
0: A zapytam, czy co mówić? zauważyłeś, że do takiej galerii przychodzi w dużej mierze jakaś konkretna grupa wiekowa, czy jest to duży rozstrzał?
1: Szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że taki obszar od 30 w górę. Mam wrażenie, że niestety osoby młode się nie pojawiają super często. Hmm. Co w sumie mi dziwi, bo jakby no jednak mam wrażenie, że nasze pokolenie jest bardziej jakieś takie wyedukowane, jeśli chodzi o sztukę, że w ogóle sztuka coś znaczy, niż te piętra wyżej. Ale bardzo mi intrygują też rodzice, którzy przeprowadzają swoje dzieci. Hmm. I to jest na przykład świetne, bo znalazliśmy panią, która była z dziewczynką dwuletnią i z niemowlakiem wręcz i rozwiązywali sobie zadania, które dawaliśmy okay. i naprawdę to było świetne, bo spędziły tam 2-3 godziny i pomyślałam, że to jest super forma no, po prostu wiązania dziecka ze sztuką, od dziecka tak naprawdę już, ale Niestety boję się, że tak po prostu no Tutaj już w ogóle się robi taki podział, że ludzie Boją się, że jak już my o coś pytamy, to tak naprawdę chcemy zwrócić uwagę, że coś się robi źle. Hmm. I to jest najczęściej taki, taka obawa, że jak ja widzę, że już, do, już widzę, że jak do kogoś podchodzę, to osoba już ma wzrok w dół, już czuje się niepewnie, albo najczęściej już gdzieś idzie. To jest taka ucieczka przed kontaktem. I, i naprawdę.
0: Możesz mikrofon po
1: czuję, że powinno właśnie być to w szkołach, że to nie jest nic strasznego, mhm. że to jest dla każdego i każdy może to odbierać inaczej, to nic z tym złego. I osoby, które są właśnie w takich miejscach, jako pracownicy, mogą mm -hmm. służyć tym dobrym słowem, albo chociaż mogą służyć wskazówkom, albo można się tymi wskazówkami też z ludźmi dzielić po prostu, no bo tak naprawdę
0: my lubimy mówić. Czekaj, Mów czy nie sądzisz, że właśnie... Ja zauważyłem, jak powiedziałeś że ludzie się właśnie jakby wstydzą zapytać, boją się, czy mm -hmm. takie mają właśnie... Ech, żeby się no taki, no mówię, ja się to po prostu trochę wstydzą, boją tego. Ja zauważyłem jeżdżąc na open Mike's ze stand-upem, że właśnie dużo osób zaczynających gdzieś tam wychodzić na tą scenę się boi, i to rozmawiając z innymi początkującymi komikami. Stwierdziliśmy, że się boimy bycia ocenianym, jakby wszyscy z nas nie, nie mają, ma, mają ten stres związany z byciem ocenionym i był ten jeden gość, który był z Portugalii i on był naj, najbardziej po prostu swobodną, wyluzowaną, jajcarską osobą w, na tym wydarzeniu, o którym teraz akurat myślę i wszyscy zobaczyliśmy takie wow, że, my, że jakby to trochę kulturowo nam, mi się wydało właśnie uwarunkowane, że my po prostu boimy się być ocenieni i tak samo te osoby może w tej galerii takie, o ja nie wiem, to może jak przychodzę do galerii powinienem już wiedzieć i w ogóle, nie, nie musicie wiedzieć takie dosłownie nic nie musicie wiedzieć nie, możecie prawda. iść, pytać, możecie iść i po prostu jak głąb się patrzeć na to wszystko i mieć tylko nadzieję, że coś właśnie to wam da i to jest też super i to jest w porządku, więc jak będziecie w takim miejscu, jak mam nadzieję, będziecie w Toruniu Teraz będziecie już wiedzieli, odwiedzicie piękną Tam śmiało można galerię i wypytacie o wszystko, bo często, właśnie jak powiedziałeś, możecie się nawzajem nawet zahaczyć i dać sobie nawzajem jakąś wartość. To nie jest tylko. No okej, okay, to jest głównie dla was, ale, ale możecie też coś od siebie dać, być częścią tworzenia i kultywowania tej sztuki. To jest naprawdę ekstra i wydaje mi się, że właśnie w ogóle to nie jest uczone. Jeśli tam nas się zabiera, może jako dzieci, jeżeli w ogóle, to nie, nie tłumaczy się nam, właśnie powiedzą nam to, co powiedziałeś, czasami technika, może rok, w którym artysta żył, ale dla, nawet dla młodszej osoby to, to nic nie znaczy. Ja jako dziesięciolatek nie ogarniałem, co to znaczy, że ktoś żył w 1600 którymś czy 1800 którymś, bo to było dla mnie równie odległe co 12 lat temu, bo równie dawno temu nie żyłem, jakby <śmiech> ten cały czas wstać był dla mnie jednakowy ale już gdyby właśnie ktoś mi zwrócił uwagę na kolory, popatrzył takie, spójrz, tu jest duch, a to miałem tak. takie wow, jak widziałem kiedyś ten obraz na którym była po prostu plaża i widziałeś po prostu plażę, ale zatrzymując się na nim, wyłapałem tam chyba z 13 różnych twarzy w tym obrazie i miałem takie, wow, jaki Właśnie super. chodzi o takie
1: ciekawostki, nie, żeby też my jako dzieci nie byli, żebyśmy nie byli po prostu zniechęcani do tego, bo często oh, okay. na tych wszystkich językach polskich, niestety lekcjach, jest tak, że jest obraz i ta pani mówi o jakichś nudnych rzeczach, że ten obraz powstał kiedyś i kiedyś, to jest styl taki i taki, farba była nakładana tak, a kogo to obchodzi, jak była farba nakłada? Tak naprawdę... <tuszy> Nikogo to nie obchodzi i ważne byłoby to, żeby po prostu ten obraz był omawiany nie że na pierwszym planie, na drugim planie, tylko po prostu, żeby było to na luzie bardziej. A mam wrażenie, że nawet ta formułka, cała dopisywania do obrazu mhm. jest taka bardzo schematyczna, że mhm. nawet jak chcesz napisać coś od siebie, to nie masz jak, bo Poloniska od razu cię skarci, że źle jest napisane i że to nie jest w systemie dobrze opisane. I to jest ten problem, że my od samego początku jesteśmy nauczeni takiego schematu i jak masz iść do galerii sztuki i nagle nie. To, masz komuś opisać, że na pierwszym planie widzisz to, na drugim to, a to była tak, tak malowane i w tym roku... To, I jakby... to
0: właśnie jakby nasza dusza czuje, że to nie ma sensu. Takie no to, to, nie jest, to nie jest wartościowe w ogóle. I co, co do opisywania właśnie tego, co ty czujesz, bo u, wydaje mi się, że w szkołach uczą nas definicji sztuki, a nie definiowania sztuki. I wtedy o i przez to może właśnie mamy tyle kiczu. No
1: tak to działa, niestety, ale jeśli chodzi nawet o sztukę, ja nawet myślę, że może się pokusić trochę dalej iść. I uważam, że na przykład pisanie wszystkich prac na języku polskim pisemnych, to jest też wielka albo wielka pomyłka, bo Uuu,
0: to się nie zgodzę.
1: Pisanie z schematem, które na przykład rozprawka ma być schematem. Gdzie na przykład nie powie nikt na początku, przynajmniej w moim przypadku tak było, że nikt nie powiedział mi, że na przykład mogę się odnosić do argumentów związanych nie wiem, z muzyką, z filmem, z serialem, tylko było wałkowane, że ja muszę znać lektury, że lekt bez lektur to ja tej pracy nie napiszę, bez y, znania tych kanonicznych, całych lektur nic nie zrobię, że jak zapomnę chociaż jednego bohatera albo jednej lektury, która była omawiana, to będzie źle, bo ja jej nie życzę już. Tak, błąd rzeczowy będzie. I dopiero po wielu latach. Ludzie sobie mają świadomość, że ej, ale mogą użyć tego, mogą użyć tego, to znam, to oglądałem i nie jesteśmy informowani przez polonizki wszystkie, że aha, oglądacie na przykład, nie wiem, Stranger Things, to użyjcie tego, tego, tak. tego, y, omówimy cię, nie wiem, Tytanika, żebyście mogli dodać to, 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 to do w rozprawkach, ja nie ma tego.
0: Już miałem się z Tobą nie zgadzać, ale rzeczywiście, bo ja pamiętam, jak gdzieś tam na próbnej maturze zauważyliśmy, że odwoła się do lektury, coś tam, coś tam i innych dzieł kultury i my mieliśmy takie, co to jest? Co to, jest? to bo, jest? Bo nikt nam stałe. nigdy nie wytłumaczył, co to jest. I ona powiedziała, że w sumie wszystko. What? I nagle <laughs> no, no, nagle ci się otwiera umysł, nagle tyle, tyle przykładów różnych, jakie. wow, ja rzeczywiście doświadczyłem trochę rzeczy w życiu i mogę o czymś napisać. Ale nikt ci nie powie, żebyś się na tym skupił. Tak, no po co?
1: I najgorsze jest to, że wiele osób na przykład nie znaje polskiego pisemnego na maturze.
0: I mm -hmm. Ale ogólnie co do pisania, bo tak na początku mm -hmm. powiedziałeś, że to, że to trochę bez sensu, w sensie skupianie się na tych elementach, w sensie rzeczowych mm -hmm. jest bez sensu, bo sama umiejętność pisania, tak. prze przelewania myśli, formułowania, to wszystko jest bardzo ważne. Jasne. I tylko... nawet za mało bym powiedział, że się tego robi. Tak, to prawda,
1: ale jedna rzecz, która jest ważna, to jest to, że to pisanie, jaka jest forma narzucana przez polonistki, jest też trochę taka odarta z naszych emocji. Trochę jest taka mechaniczna, mm -hmm. bo na przykład wiele rzeczy miałam tak, że wiele polonistek powiedziało zbyt osobiste, zbyt e, nacechowane emocjami. Nie można tak, tak też nie można. Musi być to sztywne i żeby każdy to zrozumiał, ale ja tak sobie zawsze myślałam, ale tylko pani to przeczyta. <śmiech> Jakby
0: <śmiech> to jest tak słuszna tylko uwaga. Tylko pani to przeczyta i to ogólnie jest uwaga. Kogo to obchodzi? Jakby <śmiech>
1: Pani to zobaczy, jeśli Pani się spodoba, to super, że Pani to oceni na dobrą ocenę. Jeśli nie, no to nie. Ale tak naprawdę, Jezu, bo to jest robienie z tych wszystkich prac takiego, jakbyśmy my byli wysyłani z tą pracą na konkurs, cały świat miał ją przeczytać, we wszystkich językach, a tak naprawdę tak nie jest. I dlaczego w ogóle nam się wmawia, że ta praca to jest jakaś super ważna praca? Zawsze to był problem przy analizach, na przykład lektur, że na przykład nie można było powiedzieć, co tak naprawdę się myśli, tak, tak. bo to jest jedna linia, tak, że na przykład mamy myśleć tak, i ta bohaterka była tylko taka. Albo zła, albo dobra. Nie ma nic pomiędzy, bo przecież nie ma ludzi pomiędzy. Tylko wszyscy są albo dobrze, albo źli. Podzielmy tak. I straszne. Broń
0: to... Boże, będziesz miał własne myśli na ten nie temat. Można. Co nie? Broń Boże. Jezu, jak mnie to strasznie irytowało. Jak ja mieliśmy... Właśnie interpretować coś. Mieliśmy mówić o znaczeniu właśnie czy to lektury, czy to obrazu, wierszyka, cokolwiek. Szczególnie przy właśnie lekturach i wierszach mnie to uderzało. Jak jeszcze może lektury na drugim miejscu. Przy wierszach uderzało mnie to najbardziej. Bo po prostu. O Jezus Maria, je, wiersze są jakby tak bardzo metaforycznie pisane i jest tak dużo przenośni i, mo, i, i właśnie są tak piękne pod względem tego, że, tak, co już wcześniej mm -hmm. powiedziałeś, że zależy, co ty masz w głowie, to to odczujesz w związku z tym, co przeczytałeś i sobie wyobraziłeś, czytając ten wiersz, ten poem... Y i kiedy ja widziałem coś, co rzeczywiście dawało mi jakieś myśli, albo nawet po prostu byłem jajcarzem i wiesz, po prostu przeczytałem coś i on pewnie miał to na myśli. I, i nie chodzi o to, że ktoś mi powiedział, że nie, pewnie nie. <gry> chodzi o to, że mi pani powiedziała, że na pewno nie, że tak, tak. nie może być, to mnie duszało, do doprowadzało po prostu. To jest
1: dla mnie totalnie niezrozumiałe, bo jakby to tak jak z tą sztuką, o której mówiliśmy, że każdy może ją rozumieć w inny sposób, mhm. tak samo jest tutaj jakby nie wierzę, że na przykład artysta pisząc coś, jakiś pisarz nie miał emocji innych niż te, które są wpojone nam w książkach, że aha on czuł to i to. Nie do końca tak jest. I wiadomo, że z, podczas pisania też mógł zażywać różne substancje, a o tym na też pewno się nie Na zażywał. Bo nie wiem, czy dziady byłyby napisane w tej formie. Gdyby gości nie był tak. najebany na, i na opium. Yy, I naprawdę nie rozumiem tego. I też nie rozumiem do końca wyboru na przykład lektur, bo ja cały czas myślę o tym Romeo i Julia, który chyba jest w podstawówce jakoś bardzo na początku. Gimnazjum. W gimnazjum? Mhm. To i tak szczerze Wam powiem, że myślę, że jeśli to nawet jest gimnazjum, to Bele. tam brakowało mi wątku tego, że Ej, no jakby śmierć z miłości to ogólnie nie jest dobry wątek. Jakby, że to nie jest dobry pomysł. I jakby brakowało mi tego, żeby w ogóle to była jakaś lekcja merytoryczna. Że jakby dzieciaki nie róbcie tak, nie? Że albo ogólnie to jakby nie, nie chwalmy książki, ale porozmawiajmy trochę o tym, dlaczego to się wydarzyło. Dlaczego w ogóle to do tego doprowadziło. Dlaczego w ogóle oni byli są tobą pokłóceni jako rody. Dlaczego tego tak się nie omawia? Tylko wszystko takie.
0: Jaki jest morał Romeo i Julii? No, że
1: podobno miłość wytrzyma wszystko i tam, że... No nie wytrzymało, bo oboje zginęli. No dobra, ale oni zginęli, ale tam się połączyli, tak? Rody się właśnie, one wreszcie pogodziły i jakby... Co to da? Jaki to jest w ogóle morał dla dzieciaka, który ma 15 lat i on... To co? Trzeba umrzeć, żeby się ludzie pogodzili, tak?
0: Disney Disney nam już wyjaśnił, że miłość przezwycięży wszystko, nie potrzebujemy. Po prostu
1: jakby nie mówi się merytorycznie o rzeczach, o książkach i jakby potem, jakby mamy w dorosłym życiu mówić o emocjach swoich, mm -hmm. skoro my nie jesteśmy tego nawet nauczani w omawianiu czegokolwiek. Więc jak mamy powiedzieć na przykład nasze zdanie o filmie, książce, nie wiem, piosence, skoro nikt nas tego nie uczy? I nie mamy nagle skryptu, że aha, to rozumiecie tak, to Ale rozumiecie tak to i tak.
0: Naświetlenie chociażby właśnie przyczyn yy, skłócenia tych rodów, właśnie skupienie się na tym, jak błahe idiotyczne to było, bo nadal przecież są na świecie sytuacje i to nie tylko gdzieś na wschodzie, mhm. tylko u nas w Polsce, gdzie ludzie się kochają i tylko dlatego, że rodziny się nienawidzą, to robią im piekło z życia po prostu. Jak, Jak tak kupie to jest?
1: Ale widzisz, ile trwała analiza, chwila i dałeś radę to ogarnąć, więc myślę, że gdyby, gdyby pani Poloniński przygotowała lekcję w taki sposób, że nie skupiamy się na treści lektury, którą musicie przeczytać i w ogóle, tylko skupić się na konkretnych filarach tej historii, dlaczego tak, a nie inaczej, to byłoby dużo lepiej. I jest wiele lektur, nie tylko właśnie takich y, dużych, ale też nawet polskich, gdzie na przykład nie omawia się tego. Tak na przykład mi się skojarzyła teraz kamizelka Prusa, że ta żona cały czas zwęża tą kamizelkę. Że bo mąż chudnie, a ona to zwęża i go okłamuje. Dlaczego nie ma omówione? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego w ogóle? Właśnie, że
0: oboje się tak naprawdę tak. okłamywali.
1: I nie ma to w kontekście tego, tylko tam jest mówienie o jakiś... w jaki sposób jest pisane, jakie emocje towarzyszyły twórcy i mam takie... Dlaczego nie mówimy o jakimś większym problemie typu, że jest choroba, a ludzie się wzajemnie oszukują, zamiast powiedzieć sobie prawdę, że na przykład no serio, jesteś chory i musimy coś z tym zrobić. Mhm. Jakby brakuje mi takiego czegoś, i potem tak naprawdę wychodzi to wszystko w życiu codziennym. Bo często, niestety, mam tak, że kogoś pytam, jak podoba mu się film, a on mówi do mnie, że nam spoko
0: był. Ale co było spoko? <laughs> Beski, tu tak. Co było spoko w tym filmie? O jezu, ile razy. Żadnych konstruktywnych myśli, żadnych Nic. właśnie morałów, żadnych nawet ocen. Oceń, co, co ci się nie podobało, <laughs> chociażby. Spoko, spoko, okej. Okay.
1: Nie, ale naprawdę, jeśli ktoś was o coś zapyta, to nie mówcie spoko, nie mówcie ok, dobry, bo tak naprawdę to urywa bardzo rozmowę. I jakby ta druga osoba nagle musi dopytywać i nie wie w sumie o co dopytać, bo skoro mówisz, że film jest spoko, to tak nie, naprawdę...
0: A, no, okay. no to ok, to jest I koniec się... rozmowy, która mogła trwać pół godziny.
1: Ale to znowu wracamy do tego, co mówiłeś dużo wcześniej, o tym, że my boimy się... Trochę wystawić na krytykę i na opinię, że aha, dobra, powiem na przykład, że podobała mi się gra aktorska, pierwszoplanowej aktorki, a ta osoba mi powie, ej, beznadziejna była. I co wtedy?
0: Trzeba jakiś argument. Dokładnie. A to już jest, Albo tego w szkole nie uczą. Wydaje mi się, że masa ludzi po prostu nawet nie chce nawet takiego wysiłku intelektualnego, że ja nagle muszę uargumentować swoją opinię i nagle jak muszę to nawet zrobić ze swoim przyjacielem, ale w temacie, na którym się super nie znam, bo załóżmy widziałem ten film tylko raz i on też, to na nawet w tak codziennej, błahej sytuacji ludziom się po prostu nie chce wysilać umysłu, wytężać, żeby wysnuć właśnie jak jakoś, jak jakąś metaforę, jakąś, tak. nie wiem, argument czy zdanie po prostu. Ale przykładowe tu, zdanie, tak? Tu nawet,
1: powiem szczerze, nie chodzi nawet o te dawanie opinii na jakiś temat czegoś. Tylko tutaj nawet zauważam, że już my wchodzimy w taki etap, że na przykład jak spytamy kogoś, co robisz, to nagle jest pytanie nic. Odpowiedź nic. I mam takie jak to nic? Nie da się nic nie robić. Jak to, jak to nic? Czyli ogólnie to teraz tak, nie piszemy, ogólnie nic, na niczym nie siedzisz, ogólnie nic się nie wydarza dookoła. Nie oddychasz. Nie oddychasz. Tak samo w przypadku pytania, jak ci minął dzień, ok, albo spoko, to znaczy, że co było, bo jakby nie wiem na przykład. Tak samo z pytaniem, które myślę, że pojawia się bardziej u osób starszych, czyli na przykład co u ciebie, a ktoś powiedział stara bieda, to tak mam wrażenie, że ale bieda od momentu, którego? Tam jak się widzieliśmy ostatnio, czy tego, co jeszcze było wcześniej, bo jakby... To jest odpowiedź na przykład co każde spotkanie. I weźcie, wysnujcie z tego, co u tej osoby na przykład się dzieje w życiu. Nie to da się.
0: I to jest właśnie to, o czym teraz mówimy, jest przyczyną, dlaczego ten cały teraz może źle kojarzony mindfulness i ta praktyka jest tak potrzebna. Ludzie muszą zacząć doświadczać i czuć bezpośrednie obecne doświadczenie, żeby móc je zapamiętać, żeby móc coś z niego wyciągnąć, ponieważ właśnie jeżeli tego nie będą robić i całe życie właśnie będziemy poświęcać na myślenie o przyszłości, przeszłości i tak naprawdę tylko pędzeniu w tym procesie, jaki mamy przed sobą wyłożony, nawet niektóry sami sobie tworzymy, a którym Mamy przed sobą wyłożony, w te powiedzmy tory kolejowe się będziemy wklejać, to później właśnie kiedy ktoś nas zapytał o nasze życiowe doświadczenie jakiekolwiek, nie będziemy mieli żadnego, tak. ponieważ cały ten czas byłeś kompletnie nieświadomy obecnej chwili, w której się znajdujesz.
1: Tak, bo to dobrze porównać dyktorów. Do Mi się wydaje, że trochę to tak działa, że jesteśmy takim pociągiem pośpiesznym, takim bardzo szybko jadącym i nagle ktoś nas zatrzymuje na jakiejś stacji i pyta, zadaje nam pytanie, a my jesteśmy już tak rozpędzeni, że my w ogóle już nie myślimy w ogóle, co się dzieje
0: i rzucamy taką szybką odpowiedź, żeby jechać już dalej, ale do, tak się nie da. Dobra metafora, tak jakby nas ktoś nagle zatrzymał i zapytał się, co było 10 km dalej? Wcześniej.
1: Wcześniej, no i tak naprawdę, niestety, mam nie wrażenie, pamiętam. że... Wiele osób nie pamięta i też jest smutne w tym wszystkim to, że ten problem, o którym mówiliśmy przed chwilą, on nie jest tylko u osób starszych, bo niestety Absolutely. u osób młodych też i czasem, niestety, powiem wam, że mnie takie rozmowy na przykład męczą, bo jak ja mam usłyszeć, że no stara bieda, ogólnie to nic nie robi i ogólnie no to dzień był spoko, no to znaczy, że co? Wszystko spada na moją głowę. To tak? nie że jest ja mam... rozmowa,
0: to jest zakończenie rozmowy.
1: Ja mam to sterować i nagle jakby... Po co? Po co, po co się w ogóle się męczyć? Po co w ogóle dawać coś od siebie? Bo też jest czasem tak, że na przykład opisujesz cały swój dzień, bo ty na przykład potrafisz e opisać swoje emocje podczas dnia, ktoś ci odpisuje, no spoko, no okej, okay, no fajnie. I znaczy...
0: Ja wiesz, Co? ogólnie ja się staram, ja dużo gadam i staram się zagadywać dużo ludzi i po prostu w pewnym czasie w doświadczenia po prostu w rozmowach zauważyłem, że mo, ja jako osoba bardzo taka wiesz ekspresywna i otwarta mogę pociągnąć tą rozmowę, ale nauczyłem się ją ciągnąć do pewnego momentu, w którym zauważam, że ta osoba albo nie jest w stanie, albo nie jest zainteresowana po prostu rozmową. I ze względu po prostu na własny komfort i bezpieczeństwo mentalne odpuszczam tą rozmowę. Ja nie, nie, nie będę kontynuował rozmowy, która nie istnieje.
1: Tak, to chyba jest największa taka wskazówka i rada, żeby w ogóle właśnie się nie angażować w coś, co jest w ogóle bez sensu. Bo to nie jest trudne, żeby ogarnąć tak naprawdę szybko, że ktoś nie chce ze mną rozmawiać. Albo ktoś jest zestresowany na tyle, mm -hmm. żeby po prostu z nami rozmawiać. I też jakby... Znowu, jeśli my czujemy się zestresowani albo nam jest coś niekomfortowe, dla nas też jest niekomfortowe, to też można tam rozmawiać, zatrzymać i powiedzieć no dobra, teraz nie rozmawiajmy, bo na przykład czuję się tak i tak, ale możemy wrócić do tego później.
0: Tak. I, jakby... I to się nie przejmować, że kogoś tak. to urazi, czy o mój Boże, on nie chce ze mną rozmawiać. Nie, w tej chwili właśnie jesteście rzeczywiście dla niego mili, ponieważ nie chcecie, żeby on was męczył, przez co zobaczy, że wy męczycie się z nim. No, I takie tak. po prostu z szacunkiem. Boże, ja taki prosty przykład zawsze ludziom daję. Byłem w pociągu, zgadam z jakimś ziomkiem, który, z którym siadłem na tej samej mhm. stacji, i on tam jakiś z Politechniki Gdańskiej, ja do Trunia wracałem, gadamy sobie i w pewnym momencie no mówię do niego, stary, bez obrazy, ale jestem trochę zmęczony, nie chcę mi się już gadać, zakładam słuchawki i się wyłączam. On tak, okej, okay, po prostu może, może było to dla niego trochę dziwne, bo rozmawiamy i w ogóle i nagle mi się nie chce z nim gadać. Ta gadka ale to te, nie jest złe. Ale to nie jest nic złego, ja po prostu byłem kulturalny. Nie, to jest komunikowanie potrzeb. No. To nie było tak, że właśnie nagle przestałem z nim gadać albo gadałem coraz mniej, aż on sam zauważył, że ja nie chcę z nim gadać, tak. tylko to jest taka prosta ludzka komunikacja tego, co obecnie oboje potrzebujecie. I on, jak dorosły, inteligentny facet, osoba, po prostu powiedział, okej, okay, zrozumiał, że ja mam swoje życie, swoje coś tam w tak. głowie i potrzebuję teraz chwili. I, I tak każda inna inteligentna osoba co. zrobi z wami.
1: Nie ma co tak naprawdę stresować się, że aha, ja przerwę teraz tą rozmowę, to pomyślisz, że się obraziłem i w ogóle. I nie myślcie tak cały czas, że jak coś powiecie swojego od serca to za chwilę ktoś się obrazi, ktoś tego nie zrozumie bo to jest też takie zakładanie złych intencji u kogoś, że od razu on, oha, okej, okay, coś popsuje, nie, nie do końca tak to działa, bo najczęściej to jest tak, że może ta osoba też się jest skrampowana, a ona też wam tego nie powie i ogólnie będziecie albo wręcz przez... przeciwnie, tak, Wiesz, I nawet... tak jest, zakładacie kompletnie błędy. i będziecie siedzieć przez kilka godzin na spotkaniu z osobą, z którą w ogóle chcecie rozmawiać ona z wami też średnio i tak ogólnie rozmawiać nie będziecie o nic, o niczym i po co? Nie łatwiej byłoby na przykład, nie wiem, po 20 minutach spotkania powiedzieć, ej no ogólnie no dzisiaj nie jestem w humorze do rozmów to może umówmy się jutro albo pojutrze i jakoś to zgramy. ale A tak jest dla ciebie męczące, dla niego męczące i nic z tego nie wyniknie, bo jeśli jesteśmy zestresowani, to też zauważyłam, że albo zestresowani, albo zmęczeni, to ta rozmowa nie idzie. Bo my jesteśmy tak rozproszeni na przykład tym, że aha ej, jestem głodny, boże chce mi się spać, a ktoś do mnie mówi i mam się skupić jeszcze na tym, że ktoś do mnie mówi i mam odpowiedzieć mądrą rzecz, to nie chce się, naprawdę.
0: E, dobra, bo tak nas czas troszeczkę goni, mam jeszcze dwa tematy ważne. Pierwsze co, rozmawialiśmy sobie, wspomniałeś o tym durnym filmie na Netflixie, jak on się nazywał? 365 300... dni. 365 dni. I mnie tam za, troszeczkę rozpaliła ta rozmowa, bo ty mówisz, że to jest tak głupie, że to powinno być w ogóle zakazane na wszystko. Zgadzam się wciąż. Nie zmieniło się. Okej, okay, dobra. I ja tutaj widzę duży problem, bo ty będziesz chodził na wybory i, i mówisz, że to powinno być e, z, zabronione, w sensie usunięte. Czy mm, ja, Poczekaj to usunięte? tylko, czy, czy, to, okay. czy to jest w sensie, ja wiem, że tak mogłem sobie założyć, ale czy rzeczywiście jesteś zdania, że że to powinno być usunięte w ogóle z oczu publicznych, czy po prostu nie powinno być promowane? To jest w
1: ogóle długi temat. Uważam, że to znowu wracam do tego, co powiedziałam przed chwilą, że my nie umiemy przedstawiać opinii na jakiś temat. I jakby z tym filmem jest taki problem, że wiele osób idzie w ciemno, i uważasz, że to jest dobra pozycja do obejrzenia, bo jest inna. Bo prawda jest taka, że takich filmów nie ma, więc to jest nisza. Blanka wiedziała w to trafić, bo takich filmów nie ma za bardzo, tym bardziej w dystrybucji polskiej. Mhm. E, I myślałam o tym, że okej, okay, temat jako temat ważne, że on się pojawił, bo tak jak powiedziałeś, to jest istotny temat i tylko chodzi mi o formę. Bo dla mnie forma jest taka trochę jakby sama autorka, mam wrażenie, trochę naoglądała się wielu filmów i złączyła to w jeden, tylko że na przykład w innych filmach merytorycznie to miało jakiś sens. Tutaj bardzo, ale to bardzo, gloryfikuje się bardziej te rzeczy, które są złe. Może powszechnie uznane za złe, może tak, inaczej, bo uważam, że jakby przedstawienie historii na początku z tego, że Spodoba Ci się jakaś dziewczyna i ogólnie to sobie możesz ją porwać i tak naprawdę zrobić z nią cokolwiek chcesz, a ona i tak się za to, no, potem godzi i się może w Tobie zakochać, bo ma 365 dni, bo ją porwałeś na tyle. No to, to też daje jakiś taki czerwoną flagę, bo nagle, czyli co, rozumiem, że osoba, która pójdzie na ten film, może sobie uświadomić, aha, ja mogę to zrobić, bo ogólnie to jest bezkarne, bo ogólnie...
0: Stop, tu muszę cię zatrzymać. Właśnie tak nie jest. Tak samo jakbyś powiedział, że ktoś pójdzie grać w grę komputerową, która jest słaba i ma, ale ma super grafikę krwi i tak dalej, że ktoś znacznie będzie chciał pójść i mordować ludzi, bo stwierdzi, że tak można i że to jest dopuszczalne. To jest tylko jakieś dzieło i nawet takie słabe albo durne cokolwiek, to wydaje mi się, że ludzie powinni to widzieć, żeby móc to przedyskutować i ocenić to właśnie, ponieważ kiedy wciśniesz to w jakiś zakątek rzeczywistości, to nadal to gdzieś tam będzie, i ktoś znajdzie do tego dostęp i wtedy jakby skazujesz tych ludzi na brak jakichkolwiek opinii zewnętrznych na ten temat i taka osoba właśnie, która jakoś na to trafiła będzie najbardziej podatna na te efekty, o których ty powiedziałeś. I to jest stuprocentowy, odwieczny problem cenzury, że, za, że nie scenzrujesz wszystkiego do końca i, i, i te Komory z echem, w których te rzeczy się ostaną, będą najbardziej niebezpiecznym miejscem dla osób, które gdzieś tam będą na to wystawione, bo będą pozbawione, to w cenzurze czegokolwiek, tak samo jakbym, załóżmy, bo ci mówiłem wtedy ten przykład, że co gdyby ktoś uznał, że film nakręcony o parze homoseksualnej jest tak okropny i demoralizuje społeczeństwo i w ogóle to trzeba kurwa zakazać, trzeba to zbanować, trzeba, to przecież okropne by było. I dlaczego w jakiejkolwiek innej kwestii ta cenzura miałaby być dopuszczalna? Bo wiesz, jakby kiedy zaczniesz cenzurować cokolwiek, to wydaje mi się, że ta cenzura prędzej czy później zawinie koło do ciebie.
1: To tak, jeśli chodzi o w ogóle sam wątek i temat, to uważam, że powinien się pojawiać, bo to jakby... To nie jest rzecz, która powinna być ukrywana, tak jak Ty mówisz, bo mm. uważam, że im więcej czegoś widzimy i im więcej o czymś słyszymy, tym lepiej to na nas działa, bo mamy po prostu obraz tego, że no, życie nie jest kolorowe, tak jak jest w komediach romantycznych pokazane. Jednak chodzi mi tutaj nie o to, czy ten film powstał, czy też nie, bardziej o w kwestię tego, że to tak jak mówisz przed chwilą, że coś musi być merytoryczne, albo jakiś moral, tak jak w Romoli Julia. nie wydaje
0: mi się, nie musi być, bo to może być gówno, po prostu to może być chują, Dobra, ostarczy.
1: zacznijmy, dobra, idźmy krokiem, że miało być to gówno. Okej, okay, dobra, tylko, że tutaj znowu wracamy do tego, żeby zrozumieć to, co ty teraz powiedziałeś o tym całym filmie i w ogóle mhm. o filmach podobnego typu. Trzeba o tym rozmawiać. Sam o tym powiedziałeś, mhm. że warto wtedy to przedyskutować, porozmawiać, ale myślę, że niestety... To tak do końca nie działa, bo na ten film myślę, że w większości poszły osoby, które chciały się odchamić i po prostu chciały wyjść z domu i nie wiem, czy to jest dobre spostrzeżenie, czy też nie, ale czasem wiele rzeczy działa zero-jedynkowo, czyli na przykład, aha, zabrała mnie na taki film żona, to znaczy, że takie rzeczy ją kręcą. I potem przechodzimy w etap przeniesienia tego na przykład na życie codzienne. Tak było w przypadku Greya. Czytałam wiele artykułów, że na przykład żona go zabrała na Greya, więc myślał, że takie rzeczy chce, a ona tego nie chciała. I bardzo, ale to bardzo w takich filmach brakuje tego, że to jest na tym przypadku. Że to się nie sprawdza u każdego. Że to jest rzecz osobista, bo jednak ten film porusza bardzo trudny temat. Nawet jeśli to jest gówno, bo to jest gówno to porusza trudny temat, bo w ogóle temat porwań, yy, w ogóle odcięcia od rodziny. Syndromu
0: to Tak,
1: to w ogóle, zakochanie się w oprawcy, to są super ważne tematy, które, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, one się będą zdarzać i one są w obiegu. Mhm. Tylko chodzi mi o taką kwestię, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to nie było sprzedawane jako coś tandetne, takie... Dla mas, bo się sprzeda, bo ludzie Dlaczego? potrzebują oglądać seksu i w ogóle. Po prostu wydaje mi się, że niektóre kwestie społeczne powinny być potraktowane w trochę lepszy sposób, ale może to dlatego, że... Może czepiam się dlatego, bo nie ma dobrego filmu, który jakby mówi o tym w sposób taki... Nie
0: róbmy tak, że właśnie. to jest niewłaściwe. A... No właśnie, ale widzisz, gdybyś zbanował ten film to jakby uniemożliwiłbyś kiedykolwiek stworzenie podobnego, ale nagle lepszego, dobrego filmu. Bo wiesz, to jest minimalna różnica. Osoby, granica, tak. No. Dokładnie. Ktoś, kto będzie oceniał, czy to powinno być, czy nie, nie będzie widział różnicy, że o, tutaj troszeczkę jest to mądrzej ujęte, bezpiecznie, jakiś jest disclaimer, tutaj jakieś mhm. kłótnie dodatkowe. Tak tego nie ocenią. Jest, aha, A, B, patrzymy na tabliczkę, aha, banujemy. I to jest to niebezpieczeństwo, że, że wiesz, to się nie ten, ten, ta cenzura się nie skończy na jednej rzeczy. Tak. Tak, tak, samo jak, tak samo jak jakieś firmy, które widzą, że o była afera związana z tym, to my tego na razie nie tykamy przez najbliższe 5 lat, bo wszyscy się na nas teraz znowu rzucą. Co jest no, 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 ograniczające bardzo po prostu. Tak,
1: to jest bardzo trudny temat, bo niestety, jeśli, tak jak mówisz, jeśli pójdzie ban na jedną rzecz, to jest takie domino, że to leci Dokładnie. wszystko. Że aha, w tym było też ten wątek, pominiemy to, tutaj też to było, pominiemy to, ale cieszę się mimo wszystko w tym wszystkim, że kino zaczyna być coraz bardziej odważne, że wchodzimy w etap mówienia o rzeczach nawet w dowolny sposób, ale to się pojawia, że aha mamy to, mamy to, to też istnieje i że to nie jest projekcja w kogoś w głowie, że takie rzeczy istnieją, hmm. tylko ktoś już, jakiś reżyser, twórca pokazuje nam aha, Dobra, to istnieje i to ma jakąś fabularną otoczkę. Nie tylko wydarzenie z nagłówków, z nie wiem, jakiejś strony internetowej, z onetu, jakiś nagłówek, że kobieta została porwana, hmm. tylko nagle teraz mamy jakiś zakres, hmm. że to od jakiegoś momentu do jakiegoś doprowadziło. Nie, że to jest tylko ten skutek ostateczny. I to jest super, że uważam, że im więcej będziemy mówić o takich tematach, tym będziemy bardziej świadomi, ale po prostu no, myślę, że to też jest ten problem, że ogólnie teraz wszyscy mogą robić wszystko mhm. i to jest ten...
0: To nie jest problem moim zdaniem, to jest rozwiązanie.
1: <laughs> Okej, okay, dobra, możemy też rozumieć to w taki sposób, ale uważam, że teraz śpiewać może każdy, bo mama ma autotuna i da się to zrobić. Film ogólnie może zrobić każdy, jeśli ma pieniądze i mamy tak dużą ilość tego wszystkiego. I tak jak mówisz, jest albo coś dobre, albo złe, albo takie... Mm. Ale ogólnie dobrze, że i tak to wszystko powstaje, bo to cały czas rozszerza coś. Cały czas jesteśmy bardziej wrzucani w to życie. Mhm. Bo pamiętam, że kiedyś tak naprawdę filmy były bardziej bezpieczne. Wiele rzeczy nie można było pokazywać. Jakieś wzorce były bardziej przekazywane, że mamy być tacy, a inni tacy, a zły charakter to był... Na przykład taki, że teraz na przykład większość osób tak żyje, nie? I to jest piękne, że trochę się zmienia. Bardzo.
0: Super, powiedziałeś, że co do tego, co tej odwagi w kinematografii. To wydaje mi się, że jest jasne, z jednej strony właśnie rozwój umysłu artystycznego, reżyserów i tak dalej, ale jednak za filmy, które powstają, w dużej mierze odpowiadają producenci. Bądź co, bądź filmy nadal muszą zarabiać, żeby były tworzone. I tu wydaje mi się, że z... ogromną rolę yy, odegrały serwisy streamingowe, bo nagle ludzie dosłownie masowo decydują swoimi pieniędzmi z miesiąca na miesiąc, tak. co ma dla nich wartość. I nagle te wszystkie schematyczne, nudne produkcje, które znamy już od 30-40 lat w, w kółko, przestały być interesujące. Nagle tak. te rzeczy, które wydawały się być odważne, ale są tak naprawdę bezpieczne w środowisku społecznym, w jakim się znajdujemy, też są nieciekawe, są po prostu przejedzone i bleh.
1: Tak, ale tutaj pewnie każdy z Was też dostrzegł, że serwisy streamingowe pozwoliły znaleźć swoją niszę własną. Że na przykład, aha, lubimy filmy psychologiczne, Odnośnie, nie wiem, osób żyjących tu, to znajdziecie te filmy. Tutaj, jeśli chcecie, na przykład, nie wiem, filmy, seriale o tancerzach, znajdziecie je. Nie ma tak, jak kiedyś, że oglądaliśmy filmy na Polsacie o 20:00 i to był jedyny nasz zakres. Mm. Teraz, legalnie, przez właśnie ten abonament, o którym powiedziałeś, możemy oglądać, co chcemy. I ludzie też decydują, co jest popularne. I na przykład, tak jak było właśnie w samym 365 dni, przecież to w bardzo krótkim czasie stało się wielko bardzo popularną pozycją na świecie. Nie tylko w Polsce, ale właśnie chodzi, myślę o to, że my idziemy bardzo do przodu z kinematografią, ale niektóre wątki nie są jeszcze aż tak bardzo zbudowane, Bo myślę, że filmów erotycznych takich, które pokazują coś więcej, czyli na przykład chodzi o kwestie ciała i w ogóle jakichś stosunków, jest stosunkowo mało, żeby było w takim Dużym Myślisz,
0: że w... takich filmów jest mało.
1: Mało w kontekście fabularnych. No i tyle. Chodzi mi ogólnie o to, że... fabuła mało tam zajmuje. Y, po prostu nie ma takich filmów. I myślę, że jeśli taki film się pojawia, to on stał się jakby w dużym stopniu popularny na świecie. Mm -hmm. Bo warto też powiem, powiedzieć, że wcześniej mieliśmy przed 365 dni mieliśmy 50 twarzy Greya, mm -hmm. A potem nie było nic. Mm, I mieliśmy taką trochę dziurę. Więc co by tutaj nie powstało, czy to była Blanka, czy jej film, czy jakikolwiek inny, on by poruszył ludzi, bo jakby o to chodzi. Bo często ludzie po prostu czekają na dany film, na dany temat, a tego na przykład nie ma. I więc no dlatego to też się wybiło. Czy, czy byłoby to dobre, czy złe, czy średnie, to i tak każdy by to oglądał, bo na przykład ludzie byli zafascynowani fabułą na przykład w 50 twarzy Greya i ludzie oczekiwali czegoś dalej. A że to było sprzedawane jako coś podobnego, no to... Mm,
0: to łyknęli. To łyknęli no i... No tak, bo każdy odbiorca, powiedzmy taki mainstreamowy, tych 50 twarzy Greya, oczywiście, że dołączył też do swojej listy to, bo skoro gdzieś tam to było połączone. Nawet
1: myślisz, że to mogło być sugerowane przez serwisy streamingowe, o, a właśnie, zobacz co, to.
0: Co do sugestii, bo powiedziałeś właśnie, że super, można swoją niszę znaleźć i tak dalej, ale tu jest też... Wszyscy musimy być świadomi, że jednak działają algorytmy i przez algorytmy, czy to sprzedażowe, czy to Netflixowe, czy to streamingowe, czy social mediowe, mm -hmm. to jednak one nas sprowadzają do jakiegoś założenia o naszej osobie i uniemożliwiają nam, może nie, nie umożliwiają, ale utrudniają nam od, bycie odkrywczym i właśnie, właśnie może odkrycie nowej niszy, która będzie dla ciebie. Coś, co kiedyś właśnie przerzucając mm. kanały w telewizji było dużo łatwiejsze, by się powiedziało. Teraz
1: jest bardzo to trudne, bo jak sobie pewnie przejrzycie rzeczy, które są proponowane wam, to wszystko jest bardzo podobne. Mm -hmm. I Netflix ma to do siebie, żeby znaleźć inną pozycję, która nie jest jakby stricte pod wasze zainteresowania i jest naprawdę trudno, bo na przykład to Wejdzie jest bardzo poukrywane. To jest bardzo poukrywane i naprawdę, żeby znaleźć film, który nie odpowiada do końca tym, co sugeruje wam właśnie portal streamingowy, to trzeba wejść we wszystko i to jest scrollować po prostu samemu, bo naprawdę wiele pozycji jest poukrywanych. Także od razu wyłączają to wam. Jakby nagle w życiu coś wam wyłączyli całkowicie, że na przykład ten sklep nie jest dla was. Bo tak. wy tam nie chodzicie, więc go nie widzicie. I tak samo jest tutaj. Bieski
0: tu Świetne porównanie. No,
1: to tak działa niestety. Chociaż, może i niestety, bo niektórzy może nie powinni niektórych rzeczy widzieć. Jakby, bo niektórych może po prostu coś szokować, a jednak uznajemy, że kultura po prostu ma być Dobrze, przyjemna. Dobrze, kurwa, powinni być szokowani właśnie. Niech ich szokuje wszystko. Ale, jeszcze wracając do samego... O Jezu. E, 365 dni. To mhm. teraz jest ta druga część, która nie wiem, kiedy wyszła jakoś niedawno. E, no i tutaj problemem dla mnie było to, że pojawiła się ona jedynie na streamingach e, dostępna i premiera też była streamingowa tylko na Netflixie. I tu był dla mnie problem taki, że w przypadku premiery kinowej do kina mogły iść osoby, które ten film chciały zobaczyć, a właśnie w, poprzez premierę tylko na Netflixie mogły zobaczyć to w Wszystkie osoby, nawet przypadkiem i mogły być to nawet dzieciaki, bo ja tam nie wierzę w to w ogóle tą, tą całą ochronę rodzicielską, że w ogóle rodzice to robią.
0: Musisz bardzo dużo starań dołożyć, żeby zabezpieczyć swój komputer przy, tak, przed no właśnie, przy, więc... jakimiś tam treściami nie dla dzieci.
1: To jest dla mnie nie do końca trafne, bo uważam, że jakby okej, okay, dzieciaki muszą o wszystkim wiedzieć, od dziecka po prostu trzeba je edukować we wszystkim. Nie, 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 nie Ale... zgodzę się. Nie we wszystkim. Nie powin dzieci nie powinny wiedzieć wszystkiego. Właśnie, widzieć wszystkiego. Czyli na przykład uważam, żeby jeśli dziecko by zobaczyło ten film, nie zrozumiałoby go wcale, bo nie wiedziałoby, co tam się dzieje. Dlaczego w ogóle ten pan ją porywa, w ogóle co tam się dzieje? I w ogóle y to jest ten problem, że jakby ja wiem, że to, ta ochrona rodzicielska jest po prostu taką tarczą ochronną Netflixa, że gdyby się coś wydarzyło, no to przecież ta ochrona była. No tak, można tak. było dziecko to włączyć. Ale, no słuchajcie, no pewnie ktoś z was jest rodzicem, kto to ustawia. Bo ja myślę, że nawet dziecko może wiedzieć, Na jaki jest ten kod. Właśnie,
0: kot. nawet jeśli. Jeżeli dzie dziecko, powiedzmy, już tam paronastoletnie, około dziesięcioletnie, no. jeżeli ma komputer od paru lat, ogarnie. Tym bardziej, że tam można dodać
1: drugie konto, nowe. I tak nawet to wszystko się resetuje. I to jest wszystko takie, takie Puste. Że jakby ok, mamy to, ale tak naprawdę i tak to dziecko może ten film obejrzeć gdziekolwiek indziej. Nawet jeśli nie na Netflixie, to może sobie wpisać gdziekolwiek, bo myślę, że dziesięciolatkowie potrafią bez problemu wyszukać informacje.
0: jestem no, no, też, Czy to coś takiego by było interesujące dla nich, ale rozumiem sam argument, że jest to po prostu, że jest to możliwe i nie jest to trudne. No a... bo
1: nie, tak jak powiedziałeś, mm, też dostrzegłem to, że Netflix jest bardzo masowy. Coraz więcej rzeczy powstaje. To nie jest tak jak było na początku Netflixa, że pozycji było bardzo mało, teraz jest tego aż za dużo. W danym temacie możesz filmów znaleźć, oho, oh, oh, i wszystkie są y, bardzo długie, i bardzo inaczej patrzą na dany problem, i ciężko jest tak naprawdę nawet przez tą ochronę rodzicielską, ja myślę, te treści przecedzić. Bo na przykład. Jedna rzecz może być dla dziecka wskazana, ale na przykład dla innego nie. Bo na przykład hmm. każdy jest z nas inny. I to jest właśnie. Tak jak mówisz, no ta cenzura też nie powinna być. No ale to
0: już, jest, Teoretycznie. To, już, to już jest większy problem, wiesz, to już jest kwestia wtedy powiedzmy rodziców i przez nich dobierania no tak. treści dla swojego dziecka, co nie, to jakby ja bym nigdy nie zrzucał odpowiedzialności na jakąś firmę czy komputer, żeby tak obsługiwał czyjeś dziecko za, za Zacznijmy
1: nich. od tego, że no jednak serwisy streamingowe chcą na sobie, na siebie zarabiać, więc jakby to ich tylko obchodzi najbardziej. A jeśli chodzi o rodziców, no to najważniejsze jest to, że to rodzic powinien rozmawiać, nie, ale hmm. weszliśmy już w etap, mam wrażenie, takiego trochę rodzicielstwa masz tablet, zajmij się trochę, a ja znaczy, coś porobię. No, to
0: jest na pewno obecne, tak jak kiedyś było postać dziecko przed telewizorem, tak jak kiedyś było daj mu główkę maku do ssania. Tak. A... I, I nie niestety wygodziło.
1: dzieciaki są bardziej inteligentne przez to, co prawda, bo one potrafią szukać informacji konkretniej i coś jeszcze mi je, tylko że rodzic dając ten tablet albo dostęp do komputera powinien potrafić rozmawiać z tym dzieckiem. Nie? Dlaczego na przykład? Co oglądasz? Co oglądałeś ostatnio? Co z tego wyniosłeś? Żeby ta rozmowa była, żeby to nie były puste informacje, mm -hmm. bo myślę, że tyle dzieciaków już ma te Tiktoki wszystkie. Mam wrażenie, że to jest w ogóle jakiś takie niezbędnik dziecka teraz i one oglądają te wszystkie filmy. Tiktoki też mają jakieś te swoje schematy pokazywania treści dzieciakom. I one mają przeset tych informacji. Najbardziej
0: I ro... inwazyjna aplikacja social mediowa w historii. TikTok nie pobiera, pobiera tyle informacji z swojego telefonu, co żadna inna aplikacja, <śmiech> kurwa, na tej planecie. To jest szaleństwo. Nie polecam. Znaczy, jak komuś nie zależy, to wyjebane. Ten...
1: Ale naprawdę... Tam można scrollować palcem cały czas.
0: I ale ty, ty nawet ty, O Jezu, ja to tak narzekam na te reelsy na Instagramie. Ja w pracy siedzę i się nudzę i się uzależniłem od tego gówna. Tyle to uzależnia, tam, tak. Tyle internetu mi to zżera, Jezus Maria. To uzależnia, ale tym bardziej rodzice powinni to grafikować. To jest udowodnione badaniami, że dosłownie ten ruch, tak? Scrollowanie, ten ruch dopamina ci daje. I co więcej, jeszcze kobietom daje więcej dopaminy niż facetom z jakiegoś powodu niewiadomego. Ciekawe. Nie wiem, czy tam było w tym badaniu to jakoś uwarunkowane. Nie, nie przeczytałem całego, szczerze mówię, ale pojebane było to, że to działa. I dlatego, na przykład, jak masz w Candy Crush'a, co nie, to jest właśnie ta najprostsza gra, jeżeli chodzi o ten ruch. Jest tak uzależniająca w chuj. Tak, Masz do bo... tego te dźwięki, obrazki pryskające. Wszystko. To jest
1: tak, że my w tej grze wiemy wszystko, co się wydarzy,
0: ale jak nas jara. Tak, to jest tak, właśnie tak proste małpie mechanizmy w nas operują przy, przy używaniu no. tego. Ale w ogóle uświadomiłem
1: sobie teraz jedną rzecz, że to, co teraz właśnie mówiliśmy o tych dzieciach i w ogóle, i o tym, co mówiliśmy wcześniej, że ktoś nie potrafi za bardzo przedstawiać swojej opinii mhm. na dany temat, to się bierze już teraz od dziecka. Teraz sobie uświadomiłam, że jeśli Oczywiście. rodzic nie rozmawia z dzieckiem, co on ogląda i dziecko nie przekazuje nikomu tych informacji, emocji, co obejrzało w danej chwili na tym TikToku, no bo wątpię, żeby każde dziecko na przykład pisało, ej do koleżanki, ej obejrzałam
0: to fajne, co? To ja ludziom coś tam. to zawsze powtarzam, dzielcie się memami, wszyscy wysyłajcie sobie tak. memy, filmiki, dzielcie się tym, na co obecnie akurat patrzycie, o czym myślicie, yy, co znaleźliście i z, wiecie, znacie swoich znajomych, wysyłajcie to do tych, których znacie. Ty tak samo, w sensie ja to w chuj, że cię ludziom wysyłam i żałuję, że mi ludzie mało wysyłają, bo wiem, że też siedzicie i oglądacie to wszystko i to jest dla mnie ekstra, że możesz takie dosłownie pomysłami się dzielić z ludźmi na, no. i to na, na bieżąco, w ciągu całego dnia i on to może zobaczyć, kiedy tylko chce i wtedy wie, o czym ty myślisz, co widziałeś, czego doświadczyłeś, może coś ci na to odpowiedzieć, może sam coś o tym pomyśleć. Tak dużo informacji może być przetransformowane i... E, prze... Jednym
1: kliknięciem tak naprawdę. Dokładnie. Bo przekazujesz zdjęcie, kliknięciem, kliknięciem wyślij dalej i wysyłasz. Tak. I tak naprawdę, co jest ważne, to my serio możemy mało się mało poznać lepiej. Tak,
0: tak, dokładnie. Możemy poznać,
1: ej, ciebie to śmieszy, aha, nie rozumiem. To jest nie? nawet
0: jakaś forma utrzymania kontaktu ze sobą. Nawet nie trzeba pisać. Dokładnie. Wystarczy
1: wysłać sobie na przykład mema i... Aha, łapie, taki ma humor, nie? Tak. I tak naprawdę poznawanie się wzajemnie jest bardzo długim procesem, a w taki sposób jest strasznie łatwo to zrobić. Tak. Bo na przykład, aha, lubi taką muzykę, lubi takie memy, taka sztuka mu się spodobała, wysłał mi taki obraz, okej, okay, łapie. Na przykład to jest nawet śmieszne, ale tak sobie pomyślałam, no
0: wtedy na przykład nawet głupi prezent łatwiej zrobić, nie? Ale też ile może... Cokolwiek. Takiej osobie też y, pokazujesz, że ją znasz, bo ja na przykład wiem, którym znajomym właśnie w jakiej tematyce rzeczy wysyłać. Wiem, komu wysłać coś historycznego, mm -hmm. wiem, komu wysłać coś z gotowaniem, wiem, komu wysłać po prostu durne żarty o, nie wiem, o różnicach międzypłciowych. Kiedyś moją siostrę maltretowałem i zawsze wysyłałem żarty o y, LGBT i tak dalej albo o weganach bo chociaż, ja, wiesz, starałem się takie nieokropne żarty nie wysyłać, to nadal wiedziałem, że gdzieś tam to jest dla niej bliskie i że zrozumie te żarty. W końcu poprosiła, żebym przestawał, przestał, właśnie żebym to przestałem. Te, to też trzeba komunikować ogólnie. Tak, właśnie, jeżeli coś wam się nie podoba, też musicie wspomnieć, żeby To nie osoba... działa tak, żeby, tak,
1: tak, że ktoś się domyśli. Jakby my nie umiemy czytać w głowach nikogo, niestety. Chociaż to byłoby fajne, jakbyśmy mogli czytać. Już
0: niedługo, Neuralink nadchodzi.
1: Super będzie. Po prostu będziemy wszystko wiedzieć. My Myślę, że już w głowę nam wtedy wybuchną po prostu od wszystkich myśli ludzi dookoła, ale tak jest i w ogóle też brawa dla Ciebie za to, że w ogóle masz tak otwartą głowę, że po prostu potrafisz zapamiętać, co się z czym łączy, z kim, przepraszam, bo ja mam wrażenie, że my w wiele relacji mamy takich, niby się przyjaźnimy, niby się znamy, ale ogólnie to nie wiem nic o tej sobie. I znowu nawiążę do tych głupich prezentów przesumowywałych na urodziny. Mhm. Że nagle dochodzimy do etapu, aha, mam kupić prezent na urodziny, ale go nie znam. Nie wiem, co mam mu kupić. Nie wiem, czy to ma, czy to ma. I ogólnie to jest taki problem, że wiele relacji jest takich pustych. Jakby takich, no teoretycznie niby się znamy, gadamy sobie o tym, co u nas, ale ogólnie jakby dochodzi do takiego opisania tej osobie głębiej, że na przykład z czym się boryka albo coś głębiej, co jest związane już bezpośrednio z tą osobą, to nagle to się nie, nie łączy. Nagle nie wiemy nic o tej osobie, bo my nie umiemy jakoś tak, tak jak ty właśnie powiedziałeś o tym dobraniu do czegoś, do kogoś, to my myślę jesteśmy tacy bardzo w tym pędzie, tak jak ten pociąg przysłowiowy z początku, że my też nie zapamiętujemy tych wszystkich informacji, bo my jesteśmy tak rozpędzeni często w tym życiu, że my nie kodujemy. A często wiele osób niestety wchodzi w tryb, no chce mieć jak najwięcej znajomych, i potem to, to jest w ogóle dla mnie, w ogóle podziwiam wszystkie te osoby, które na przykład, nie wiem, potrafią mieć kontakt nie wiem, z 20 osobami i uważa, że z każdym ma podobny kontakt. No nie wierzę w to niestety, bo raczej tak to nie działa, bo no, my jesteśmy bardzo tacy rozpędzeni. Relacje
0: wymagają czasu.
1: My jesteśmy rozpędzeni bardzo i Pomyślcie, że na przykład nie wiem czas naszych rodziców, że oni się umawiali dzień wcześniej, bo nie było social mediów, nie było kontaktowania się ze sobą, tylko po prostu byli umówieni na konkretną godzinę, spotykali się i gadali godzinami. I tak wyglądała forma spotkań. Teraz na przykład forma spotkań wygląda tak, że nieraz się złapałem na tym, że wiele osób na przykład podczas siedzenia ze mną używa telefonu. mam takie, no to jesteśmy na spotkaniu, czy ogólnie sobie dodatkowo jeszcze klikasz w Candy Crush'a na przykład. Tak, taki...
0: Ciężkie uzależnienie od telefonu właśnie. Nigdy, w, tak, musimy zrozumieć, tak, to co ty powiedziałeś. Żadna osoba rozmawiając z inną osobą, która ma gdzieś na wierzchu telefon, nie czuje się w tej rozmowie najważniejsza. Nie czuje się jakby to była właśnie mhm. rozmowa między tylko nimi. Zawsze, nawet widziałem gdzieś takie z st, st, wystąpienie, że gościu, Prowadzi wystąpienie, widzicie, wy tu przyszliście, dajecie mi swoją uwagę i w ogóle zwróćcie uwagę jak się czujecie i wyjął telefon z, rę z, z kieszeni i po prostu trzymał go w ręku, nie używał go ani nic, powiedzcie czy, czy poczuliście różnicę w momencie kiedy zacząłem prowadzić tę prezentację z, z telefonem w ręku i oczywiście, że tak, nagle każdy ma takie przeświadczenie, że o on, co on coś tam ma ważniejszego, że musi pilnować tego. No, I to jest takie, no. Rytwujące. Ale to jest ciekawe, że to nie dosyć, Że my
1: wiemy o tym, że niedosyć, czy ta osoba nas nie słucha, bo mamy taką świadomość, aha, on mi nie słucha, jest czymś zajęty. Często się na tym, na tym łapiemy, że coś musimy powtarzać kilka razy, ale też inna sprawa. Nasz mózg ma takie, co on tam robi. I od razu w naszej głowie, my tutaj coś mówimy do tej osoby, ale w głowie mamy, on gra w coś, on z kimś pisze, yy, co on ogólnie tam robi. I to jest takie, że już my sami się wybijamy z tego toku rozmowy, i to nagle jest takie. O czym, o czym my mówimy w sumie? Bo ja teraz się skupiam na tym, że on, co on robi w telefonie, nie? Mm. I no to jest straszne,
0: bo yes. jakby... Ja to zawsze kartę moją przyjaciółkę i ona mi mówiła No, już musisz się przyzwyczaić, ja tak mam. No wiem, że tak masz, ale to chujowe i ci to powtarzam. Tak, Ale bo, dobra, słuchaj, bo czas do, nas goni dobra. i jeszcze jedna ważna sprawa. Co do, co do poznawania się, musimy teraz zahaczyć temat, który mnie super bardzo interesuje i ty jesteś super, że chcesz o tym ze mną porozmawiać i mam nadzieję, że będziesz jeszcze bardziej super, jak się na mnie nie obrazisz, jak zaraz powiem coś głupiego, Dobrze. bo jestem naprawdę ciekaw i to jest dla mnie nadal bardzo niezrozumiały temat. I chodzi o kwestie identyfikacji i powiedzmy róż, różnych orientacji i tak dalej. Już w zeszłym spotkaniu rozmawialiśmy o Twojej orientacji, tak, Twoim związku trochę i historii związanej z tym. Super, jeżeli ktoś nie słuchał, polecam wrócić do 19 odcinka też naszego wspólnego rozmawiania, więc Macie to słuchać. Tak, jest, jest to naprawdę ciekawa, fajna historia, rozwinięta, ale nie skupiliśmy się ostatnio właśnie na tym. Ty mówisz, identyfikujesz się jako osoba niebinarna. Tak. Okej, okay. błagam Cię, wytłumacz mi to. Co to znaczy? O
1: Jezu, ale to jest
0: stałe pytanie,
1: jakby o co chodzi? Y jakby to jest kwestia taka, że nie identyfikuje się ani jako mężczyzna, ani kobieta. Y to jest bardzo
0: proste, ale właśnie jak ja przeczytałem post na twoim profilu, który właśnie stanowił to zdanie, mm. to powiedz mi jaką w takim razie masz definicję mężczyzny i kobiety?
1: To jest dobre, to, to jest bardzo dobre pytanie. Bo żeby się
0: nie identyfikować z tymi dwiema rzeczami, Musisz mieć jakąś definicję do identyfikacji. Yy, nie wiem, czy to zabrzmi dobrze, ale
1: yy, w dużym stopniu uważam, że jakby sama forma osoby niebinarnej powstała z tego trochę stereotopowego świata. Tak, tak moi, raz, z, czego? z takiego stereotypowego świata, w którym okay. żyjemy, że jakby mężczyzna ma być taki, kobieta ma być taka. I mam wrażenie, że jakby figura osoby niebinarnej jest taka trochę przedzierająca jakieś takie ścieżki, które nie są wydeptane. Że jakby można być pomiędzy. I ja mam wrażenie, że wiele osób tak ma, że na przykład nie czuje się przypisana do danej płci. Bo ja też zauważam, że my bardzo boimy się jakby trochę eksperymentować z tym, że coś nie do końca jest... Dla nas? I w sumie nie do końca nie zawsze to rozumiałem. Dlaczego na przykład chłopacy, jeśli mają długie włosy, teraz już nie, ale jako dzieciak pamiętam, dlaczego chłopacy jako długie włosy były nazywane dziewczynkami. Dlaczego to jakby wtedy było już jakby uznawane, że to dziewczynka może mieć tylko długie włosy? Tak samo było ze strojami. Dlaczego na przykład kolory, tak? Jakieś, nie wiem, jasne kolory, pełne. Pastelowe są dla dziewczynek, chłopacy już nie mogą ich nosić, bo jakby odbiera im to męskość i to wszystko było takie, w mojej głowie zawsze było, że no ty nie możesz tego mieć, bo ogólnie no to no, jesteś chłopczykiem. Więc jakby dlaczego? Musisz to mieć, bo inaczej... Okej, okay, ale coś ty pomyśli. cały czas
0: się skupiasz na tym kulturowej definicji tego... Kim powinien być mężczyzna, albo kim powinna być kobieta. Z czym też się zgodzę, że to jest, to jest błahe i racjonalne i oczywiście wychodzić z jakichś takich biologicznych rzeczy i tak dalej, że facet musi być silny, odważny i tak dalej. Z czym bym się zgodził? Uważam, że każda osoba taka mhm. powinna być, tak samo jak kobiety powinny być empatyczne, zadbane i tak dalej, tak samo każdy powinien być. To, to, to dla mnie zawsze było śmieszne, ale. Mhm. Czym dla mnie jest definiowanie, tak jak mówisz, że ktoś się może nie identyfikować z przypisaniem tych wszystkich wartości do danej płci? Dla mnie jedyną wartością, jaka jest przypisywana do płci, to jest po prostu naukowa biologia. Jeżeli rodzisz się z danymi cechami, tak samo jak, nie wiem, czarne włosy czy biała skóra, to jest twoja cecha, która jest jakoś nazwana, żeby uprościć identyfikację międzyludzką. I tak samo dla kobiety, jeżeli masz takie narządy, takie chromosomy, jesteś nazwana przez to kobietą, jesteś kobietą. I nigdy nie znaczyło to dla mnie, że oczywiście kulturowo tak się ludziom wmawiało, ale dla mnie nigdy to nie było bezpośrednim przełożeniem, że ty musisz być taka, czy... Mu... Ja miałem koleżankę na moim osiedlu, dwa lata starsza dziewczyna, z... Bardzo męska by się powiedziano. nazywano ją, że jest chłopczyca tak zwana, bo lubiła bardzo sporty, się tarzała w błocie z nami, się w bójki czasami wbijała, jako jedyna dziewczyna była na obozie survivalowym gdzieś tam na wakacjach, naprawdę super twarda dziewczyna i super, nadal była, nadal była kobietą, w sensie 100% nikt by nie powiedział, że nie jest kobietą ale ona mogłaby w dzisiejszych czasach powiedzieć, że nie, jestem facetem i dla mnie to jest irracjonalne, że to nie jest kwestia, to tak jak ja bym powiedział, mam blond włosy, to dla mnie nie ma sensu, bo przecież nie mam blond włosów. ja mogę uważać, że mam blond włosy, ale w takim postrzeganiu wróć, tak, dobrze, obiektywnym, no tak nie jest i dlatego ludziom, wydaje mi się, że właśnie dlatego ludziom, z czym ja się od razu mówię, że nie zgadzam, jest to moim zdaniem kwestia psychiczna, bo też to, psychologiczna, nie psychiczna, psychologiczna, bo też moja siostra mi tłumaczyła w ten sposób, że są różne formy właśnie definiowania i identyfikacji, że biologiczna jest tylko jedną z nich mhm. i okej, okay, czy w takim razie, skoro to rzeczywiście jest psychologiczne, to czym to się różni od wiary? Jak na przykład ktoś wierzy w to, że jest Bóg i że zachowuje się tak, jak byłby Bóg i tak dalej i to jest w porządku, powinien móc to robić i nie powinien być za to ani karcony, ani obrażany, ani nie powinien mieć gorszego życia przez to, nic absolutnie nic z tych rzeczy, ale nadal jest to subiektywna forma in interpretacji rzeczywistości, nie jest to coś obiektywnego, coś co właśnie próbuje się ludziom, którzy są przeciwko, osobom, które się identyfikują w alternatywny sposób do tego klasycznego, w mówienia, że to jest po prostu choroba psychiczna. Czym ja się nie zgodzę oczywiście, że to jest choroba, ale jest to, tak jak teraz ty mówisz, coś zahaczone tylko o kulturę, więc czysto metafizycznym, psychologicznym konstruktem.
1: Tak, jakby ja się z tym
0: zgodzę, bo ja
1: wychodzę z założenia, że w ogóle każdy może się określić jak chce, bo taką myśl zawsze mam w głowie, że gdyby nie nasi rodzice na przykład, tak? Gdyby ktoś nam nie powiedział, że jesteśmy chłopczykiem czy dziewczynką, czy byśmy wiedzieli o tym? Nie. I tak naprawdę wszystkie zachowania, które nam są...
0: Okej, okay, jakby... ale wiedziałbyś, że jesteś inny, załóżmy, no jak ja bym z chłopcami stał, moglibyśmy podzielić się na kobiety i mężczyzn tylko ze względu na patrzenie na siebie Nawet na wygląd. Nawzajem. Tak, jasne, oczywiście, tylko po prostu... Yy,
1: uważam, że wszystko to jest w naszej głowie i jakby, tak jak Ty mówisz, to jest jakby psychologiczna kwestia, bo jakby nikt nie musi się z tym zgadzać. Mhm. Jakby to nie jest tak, że to jest udowodnione naukowo, że aha, dobra, to jest ten moment i teraz już możesz tak się określać. Jakby nie, no bo to działa po prostu w naszej głowie. Tak samo na przykład, nie wiem, kwestia wyboru zaimków, jakimi się posługujesz, tak? No to też jest jakby kwestia wyboru
0: własnego. Właśnie, dla, dlaczego to jest aż takie ważne? W, w sensie, bo wiesz, ja rozumiem, że dla ciebie to może być ważne, ale dlaczego wywieranie nacisku na całym społeczeństwie, czy nawet na prawnej strukturze państwa, jest tak ważne dla tego wszystkiego. Gdyby nagle Kościół zaczął krzyczeć, że wszyscy muszą się do siebie zwracać zamiast dzień dobry, to szczęść Boże, to byłoby po prostu chaos i zatrzęsienie na ulicach. Jak tak można? Więc dlaczego ktoś, kto wymyśla sobie, że chce być nazywany w jakiś sposób, który właśnie jest nieuwarunkowany niczym innym niż tylko jego wyobrażenie, miałoby być rzeczywiste i jakby... Szanowane, okej, okay, ale w sensie wiesz, użytkowe, dlaczego dla wszystkich miało być, dlaczego moje, albo na przykład, bo, bo to jest dla mojego komfortu, okej, okay, ale dlaczego teraz twój komfort ma być y, ceniony komfortem wszystkich innych?
1: Okej, okay, to, to co powiedziałeś jest istotne, bo często wychodzę z założenia, że powinniśmy to właśnie siebie stawiać na pierwszym miejscu, nie jakby... No to źle zabrzmi, ani potrzeby innych ludzi, ale to jednak ze sobą jesteśmy całe życie i te 24 godziny na dobę. I powiem to... tak, jeśli chodzi o te zaimki, o których ty mówisz, hmm. to ja uważam, że to jest nawet po prostu z czystego szacunku do tej osoby. Bo jakby ja też o to nie walczę. Ja na przykład nie mówię, że oho, Boże, mów tylko do mnie tak, bo inaczej to będę obrażony i w ogóle się nie odzywam. Hmm. Tutaj właśnie doszliśmy do etapu. W Świata mam wrażenie, w którym po prostu to jest rzecz naturalna, że po prostu się o to pytamy. Niektórzy tego nie rozumieją, nie wiedzą po co. Więc tak jak mówiłem chyba w tej pierwszej części naszego podcastu, tamtego e, odcinka, że ja nie wmuszam na nikim. tak? Jeśli już czuję, że okej, okay, to się nie klei, że nikt nie rozumie, o co mi chodzi, no to po prostu odpuszczam. I tak trochę to powinno działać, że jakby mhm. nie możemy narzucać, okej, okay, dobra, dla ciebie jestem tym i tym, i ogólnie inaczej to już nie możemy funkcjonować. Jakby nie, bo tak naprawdę możemy znaleźć takie osoby, które to zrozumieją i naprawdę jest nas dużo na świecie. I jakby nie musimy naprawdę na siłę edukować, zmieniać cyklu kogoś życia, bo nasze życie się zmieniło. I jakby okej, okay, tak, super, gdyby te osoby to zaakceptowały, ale nigdy nie miałem na celu, ej, Zrozumicie, że jestem taki i taki i jakby inaczej, jak uznacie, że jestem mężczyzną, to już Jezus Maria zabije was i w ogóle nie będzie mieć kontaktu. Nigdy nie miałem tego na celu. Zawsze podchodzą do tego, że jeśli okej, okay, nie wiesz, tak jak ty na przykład, no to zapytaj, po prostu porozmawiajmy o tym, ja wytłumaczę dlaczego. Starałam się jak najbardziej to opisać w ogóle długo i jakby ja nie mam z tym problemu. Jeśli komuś to przeszkadza, okej, okay, dobra. Jakby nie musimy się przyjaźnić, nie musisz... Yy, nie wspierać w tym i tyle. No po prostu taki jestem, tak? To była moja decyzja. Do tego sam dotarłem. A
0: widzisz, jaki ty jesteś w tym inteligentny i pełen szacunku po prostu i do siebie i do innych w takiej sytuacji. A właśnie, ja, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy teraz tak naprawdę? To, to jest związek z tym, że osoby, które właśnie y, mają te alternatywne na identyfikację z samym sobą, czy ze środowiskiem i są tak wręcz agresywnie nastawione do osób, które tego nie rozumieją i jak na przykład moja siostra, która też powiedzmy się identyfikuje, nie, chyba się identyfikuje jako kobieta, ale jest tam biseksualna i w ogóle, jest bardzo zaangażowana powiedzmy w sprawy osób właśnie transpłciowych, dobrze mówię, mhm. okej, okay. i powiedzmy innych orientacji i tak dalej, i ona jest po prostu na mnie zła, że kiedy zem-, z z z z z rozmawiamy o tym, to ja nie rozumiem i próbuję ją docisnąć, jakby tak jak teraz ciebie, troszeczkę tak pogłębiając te pytania. I wręcz to jest agresja, nie, nie, nie tylko lewitacja.
1: Po pierwsze, cenne
0: jest to, że w ogóle
1: jako osoba, można by iść z zewnątrz w jakimś stop stopniu, y dopytujesz. Bo wiele osób y tego nie robi. Jakby Wiele osób boi się zadawać pytania, które Będą wiązały się z odpowiedzią, na przykład z mojej strony. Na przykład, jak ja bym zadał jakieś pytanie do ciebie, związane z tym, co ja na przykład przed I wiele osób na przykład boi się stąpać po niepewnym gruncie, bo jakby o tym się nie mówi. Ja tak naprawdę dowiedziałam się o tym, nie wiem, w wieku 23 lat w ogóle, że takie coś jest. I nagle tak miałam takie, ej Boże, to jestem ja. Mhm. Że to cały czas było w moim życiu, to się wydarzyło, ale ja musiałam dojść do tego. Jakby musiałam przez ten temat, który pojawia się na studiach właśnie, o takich osobach, to miałam takie Jezu, to istnieje, a ja wtedy nawet wcześniej o tym nie wiedziałam. Więc ile osób na to nie trafiło, ile osób nie zrozumiało tego, a w momencie, kiedy, tak jak ty powiedziałeś, narzucasz komuś, wymagasz od niego takich zwrotów, takiego porozumowania tego, to najpierw mu to wytłumacz. Dlaczego to wyszło? Bo tak samo jak na przykład, nie wiem, jest kwestią coming outu, tak? To nagle jakby nie mówimy, ej, jestem gejem, pa, wychodzę. Tylko jakby ta rozmowa musi dalej coś ciągnąć za sobą. Tak? Jak do tego doszło, kiedy to wyszło i jak się z tym czuję. A nie, że na przykład wchodzimy, no dobra, mów do mnie, ona, ono, tak? wybierz sobie co chcesz i ogólnie no, innych form nie używam. tak? I jakby po prostu otwórzmy się trochę na to, że nie patrzmy tak, tylko trochę tak, że jakby ta osoba może być zakłopotana. Że jakby to nie jest temat łatwy. Mhm. Bo jak tak sam powiedziałeś, to wszystko jest w naszej głowie. Tak? Jakby w mojej głowie się stworzyło, aha, jestem osobą niebinarną, nie narzucił mi nikt tego. Jakby to jest wszystko w mojej głowie w, w, z moimi doświadczeniami się łączące. A jeśli ktoś nie pozna moich doświadczeń, które do tego doprowadziły, to skąd ma to wiedzieć?
0: To teraz może jeszcze tak ciupinkę się cofnę. Jak twoje, twoja identyfikacja bycia niebinarnym ma się z twoją biologią bycia mężczyzną? Lubię to. <głos>
1: to co to znaczy? <głos> Jakby To jest pytanie, które też często pada. Czy po prostu planuje jakąś zmianę i wakule. To nie. Jakby Często tutaj też warto osoby niebinarną spytać, jak się czuje ze swoją właśnie biologiczną stroną. Bo są takie osoby, które są na przykład osobami... Yy... Boże, niebinarnymi, które po prostu planują korektę płci, ale to nie jest połączone, nie? To nie zawsze jest tak, że to jest pewne. Czasem tak, czasem nie. W moim przypadku jest mi dobrze tak, jak jest. Ja po prostu kocham swoje ciało i jakby ja nic nie chcę zmieniać, że to... Yy...
0: Więc pytanie znowu, skoro akceptujesz, kochasz swoje ciało, są że tak Ci wchodzę, ale muszę no. chcę, chcę Cię zrozumieć. A też nie chcę, żebyś się trochę za mocno rozwinął, żeby mi myśl tak. uciekła. Więc skoro to akceptujesz i jak powiedziałeś, kochasz swoje ciało, co jest cudowne, cudownie słyszeć, to co ci daje porzucenie tej identyfikacji, czy porzucasz identyfikację jakby w pewnego rodzaju buntujesz się przed założeniem, czym mężczyzna w społeczeństwie jest, ale akceptujesz po prostu to, czym jest twoje ciało, czy... Dlaczego nie możesz pozostać mężczyzną, skoro swoje ciało akceptujesz? O tak.
1: To ciekawe pytanie. Powiedz no bo szczere. wiesz, bo, bo tak, e, tak rzucę w ja bycie
0: niebinarnym, jakby nic tak naprawdę nie zmienia poza tym, jak ty się nazywasz w swojej głowie. Tak, to prawda. To
1: wszystko znowu wracamy do, tutaj do głowy. E, może właśnie przez ten komfort. Jakby, że ja niczego nie muszę. Że jakby mm. ja nie muszę wchodzić w jakieś ramy, że ja nie muszę niczego spełniać, nie ma jakichś oczekiwań wobec mnie, bo niestety te oczekiwania kulturowe są dość duże.
0: Okej, okay, no. i myślisz, że teraz ich nie ma?
1: Nie wiem. Jakby wychodzę z założenia, że otaczam się ludźmi, którzy po prostu to rozumieją. Jeśli ktoś tego nie rozumie, no to Trudno, tak naprawdę. Jakby, jeszcze raz powiem to samo. Ja nie próbuję nikogo edukować na siłę. Ja nie próbuję z nikim walczyć. Bo na przykład kwestia w pracy jest taka, że no oczywiście muszę być na plakietkach Szymonem, ale oczywiście ludzie wiedzą o drugim imieniu. I jakby szanuję to, że na przykład starsze panie, które mają lat, nie wiem, ponad 60, uh -huh. mówią do mnie Eli. I to jest miłe. O. I jakby one nie muszą znać całej historii, dlaczego to imię powstało. Bo jakby wychodzę z założenia, przecież tak jak powiedziałeś, w ich mniemaniu to nic nie zmieni. Okay. I jakby nie mam czasu na tłumaczenie, co to jest nieminarność, bo one na pewno tego nie będą
0: wiedzieć. I tym bardziej, czy one są ciekawe. W sensie, jeżeli akceptują to, jak jest i po prostu żyją sobie spoko, to nie musisz tego tłumaczyć tak. w sumie. Tak samo, jak oso osoby nie muszą... Ja to z orientacją tak się śmiałem, że to tak naprawdę nie ma znaczenia. <śmiech> Je jeżeli ja kogoś poznaję, to po prostu poznaję tę osobę, czy ona jest fajna, tak. czy nie. Jeżeli ktoś do mnie podchodzi w pierwszych w pierwszej godzinie rozmowy ona mi mówi, kogo lubi ruchać albo jak ona na siebie patrzy nago w lustrze, to ja mam takie, coś sobie jest kurwa nie tak i to nie dlatego, jakby... że akurat ta, tego kogoś ruchasz, tylko dlatego, że o tym teraz mówisz. Uważam,
1: że tak. Jeśli chodzi w ogóle o rozmowy, warto poruszać wszystkie tematy, tylko czasami warto Wyczucie. sobie w głowie wyczuć, gdzie dany temat może się pojawić na linii kontaktu, bo no nie. A ostatnio w ogóle, chyba wczoraj, szliśmy właśnie z Bartkiem i miałam taką rozkminę, że hmm. ludzie w Polsce nie myślą o tym, że ej, kasjer, który mi obsługuje, może być gejem. Fryzjerka, która na przykład strzyże mi włos od lat, że jest lesbijką, Nikt o tym nie myśli w ogóle. Bo nikogo to nie obchodzi tak nikogo naprawdę. Nikogo to nie obchodzi, ale potem z drugiej strony te same pani mówią, o Jezu, LGBT w Polsce, a mówię, myślałaś o tym w ogóle? Czy osoby z otoczenia, którym się otaczasz na co dzień, mogą być w tej mniejszości? W ogóle właśnie, to jest ten problem, że
0: to jest nieważne. Tak jak to nie jest. Kurcze, ale nie wiem, czy mi przyznasz rację, ale mi się wydaje, że to jest też trochę teraz spowodowane po prostu e, nieskrajnościami a radykałami. Tak jak kiedyś ludzie właśnie po prostu no gejów, osoby homoseksualne uważały za tych pojebów z kutasami na czołach, bo. Ci, Ci radykalni przedstawiciele pokazywali się na tych marszach jakby publicznie i dopiero kiedy to zostało jakby rzeczywiście troszeczkę wypłaszczone z uwagi na to, że każdy ma telefon w ręku i kamerę, to zostało troszeczkę unormalizowane i nagle ludzie, a to tak, przecież to są zwykli ludzie, tak jak wszyscy i tak samo teraz te osoby, które krzyczą na starszych facetów, wiesz, farbują się jakoś nie wiadomo jak, właśnie próbują czy same operacje plastyczne, tak, które... Raz, są, są niebezpieczne. Dwa, nie tłumaczy się ludziom zagrożenia z, ni ich związa z nimi związanymi. O, a tak. Trzy, kurwa, nadal nie wyglądasz tak, jak myślałeś, że będziesz wyglądał. Więc przez te radykalne właśnie, powiedzmy, osoby, które często nawet po prostu wykorzystują... Pro, nie wiem, pytam się teraz ciebie. Czy zgodzisz się ze mną, że są osoby, które po prostu wykorzystują właśnie ca osoby, mm, może nie... Teraz nagłośnienie w mediach i wpływu, i znaczenia właśnie tej całej kultury, mhm. kultury nie wiem, osób po prostu, mhm. o, o innych osób w społeczeństwie, o których wcześniej się nie mówiło, żeby wykorzystać to jakoś. Tak jak osoby, tak korzystające faceci, którzy nagle przechodzą tylko płeć, żeby wchodzić do damskich szatni, tak, po prostu drapieżniki. Tak, I wśród kobiet, jest, i wśród mężczyzn. To
1: jest w ogóle... Trudna sprawa. Ale po prostu, czy, czy
0: byś się zgodził, że tacy, niestety, są ludzie, którzy wykorzystają to w taki sposób? Wiele
1: osób w ogóle jest takich, że nie do końca rozumie, że na przykład ich zachowanie może zaszkodzić reszcie. Mhm. I tak myślę, że jest z nie tylko takimi mniejszościami, ale ze wszystkim. Że na przykład, nie wiem, jeden nauczyciel coś zrobi, to wiadomo, że spadnie fala hejtu na wszystkich. Mhm. Jako społeczeństwo jesteśmy mimo wszystko bardzo połączeni i jakby właśnie ta cała taka stereotypowa wizja geja, która była lata temu wbita do głowy tym wszystkim osobom, które oglądają telewizję, mm -hmm. naprawdę cholernie trudno jest przejść przez to. Mm -hmm. Tym bardziej, że teksty kultury też nie oszczędzały, bo wiele było seriali, które ge pokazywały geja jako przyjaciela, dziewczyny. Mm -hmm. I ten stereotyp taki Straszny wręcz, bo po prostu to był zawsze jakiś taki nadaktywny koleś, który... Jak
0: ostatnio mówiliśmy o filmach, tani chwyt po prostu. Tani chwyt. I teraz weszliśmy w etap lepszy,
1: ale gorszy pod względem tego, że wpychamy reprezentację wszędzie.
0: I... To może być trochę źle odbierane, bo... To zobaczyliśmy na bazie yy, akcji Netflixa, tak? Tak. Które stankowały, już ludzie mieli dość po prostu, takie what the fuck is Jest doing nawet guys?
1: tak naprawdę taki ogrom mniejszości we wszystkich filmach i czasami to jest tak, że po prostu to jest jakby taki element, który jest wepchnięty, bo czasami ja rozumiem, że na przykład niektóre wątki fajniejsi są rozbudowane właśnie o postacie z mniejszości, mhm. ale czasami jest tak, że to jest wepchnięte, żeby było aha, macie
0: reprezentanta, cieszcie się. Tak, takie że on, on dosłownie jego rolą w tej tak. produkcji jest bycie tym kimś. Tak, kiedyś były y, kwestie z y, y,
1: boże, z kolorami skóry, to był taki moment, że w 2010 weszliśmy w etap, aha, najlepiej, żeby było wielokolorowo, mhm. bo wtedy to się sprzeda, bo do każdego odbiorcy to trafi. Teraz wchodzimy znowu w etap, że no teraz na bazie tego, że walczymy o mniejszości, no to teraz dajby tutaj wszystkie orientacje seksualne w jednym serialu na przykład. I czasami to czujesz, że ej, no to nie gra. Bo na przykład... To chamskie po prostu Tak jak powiedziałem chyba to wtedy, chociaż tak nie wiem czy to Tak cały ten
0: Pride Month, tak? To jest po prostu wykorzystywanie ludzi. Powiem tak, jakby
1: jakich? robienie całych kolekcji ubrań, wszystkiego z flagami, tylko w tym jednym miesiącu. <grym> tylko w tym jednym. <grym> tak jak Black Man w history w Stanach. Tak? Jakby dlaczego? Dlaczego nie można robić tego cały czas? Tylko robimy w jeden miesiąc i wtedy po tym miesiącu wszystko robi się czarno-białe nagle. Koniec. Ale jeszcze teraz jedna rzecz mi się nasunęła, że ja chyba to mówiłam w tamtym odcinku, hmm. ale Dlaczego, kurde, nie ma y, serialu dla wszystkich, na przykład, gdzie jest, nie wiem, policjantka lesbijka, przykładowo, tak, ale ona jest policjantką, ona ma jakieś życie poza tym, a jej orientacja seksualna jest tłem. Dlaczego nie robimy takich filmów? Dlaczego nie pokażemy, że seriali filmów, gdzie pokażemy, że to jest tło, że orientacja nie wychodzi na pierwszy punkt, bo najczęściej te wszystkie postacie, które są teraz w serialach, ta orientacja, najważniejsza, bo to on jest z tej orientacji, i to jest koniec. I
0: każda scena, która się wiąże właśnie... Weźmy tą policjantkę. Każda scena, która będzie z nią, nie będzie się skupiała na właśnie jej, jej byciu policjantką, czy jej, nie wiem, zainteresowaniu sztuką po pracy. Nie. Tylko będzie się skupiała na tym, że jest lesbijką.
1: Tak, jest lesbijką. Będzie pokazane to, że aha, męski zawód, więc o, to już jest znak, że jest na pewno lesbijką. Wygląda jak chłop to najczęściej jest w ogóle pokazywane w tych serialach. Niestety jest tak to nawet mówione. I mam takie... Jak to ma ktoś zrozumieć? Mhm. Jak ktoś ma zrozumieć, że to jest normalna babka, z którą by się można było zaprzyjaźnić? No nie. Mhm. I właśnie to jest ten problem, że jakby... Róbmy z tego coś normalnego. I tak jak powiedzieliśmy, my nie wiemy, czy na przykład kasjerka w Biedronce jest heteroseksualna. Mhm. Nie obchodzi nas to. Więc dlaczego jakby my nagle poza jakby kontaktem ludzi dookoła, których mamy, Inni ludzie nas obchodzą. Że jakby ci daleko gdzieś tam tam są geje, tutaj nie. <grym> Dobra. I jakby no naprawdę no, to nic. Oni są wśród nas. Oni <grym> są wśród nas. I jakby liczba procentów, która chyba wskazuje osób, osoby LGBT w, toru... w, w, w Toruniu Boże, w Polsce rośnie, więc. Jakby... i tu,
0: tutaj jeszcze jedna rzecz, bo będziemy musieli kończyć a niedługo, mam, muszę wychodzić na tę na rehabilitację. Mm -hmm. Z identyfikacją, właśnie osoby młode, które będą słyszały, że mogą, że mogą nie być kobietą, i nie wiem, czy dla takiej, nie wiem, 10-13-15 latki, to, że jej powiedzą, że ty nie, nie jesteś kobietą, to jest chyba groźne, bo do, to może przejść właśnie chociażby do zmian, zmiany czy tych okropnych operacji płciowych. Plastycznych i po prostu bardzo dużej dezorientacji. I jak było badanie, w którym wy wykazano, że w ciągu od chyba 2018 czy 2016 roku w szkołach y, między tam chyba 13 a 18 rokiem życia ilość młodych dziewczynek, to było akurat na kobietach badanie, młodych dziewczyn, y, które właśnie identyfikują się gdzieś tam. Z, nie wiem, czy mogę mówić. Y, Ludźmi LGBT, ty, ty, nie wiem... Osobami, ludźmi jakby... Oso okej, okay, dobra. Społecznością, jak Okej, okej, okay, okay, dobra. społeczność LGBT wzrosła o 1200%. Do tego wśród tych 1200% chyba dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba samobójstw. To jest coś, o czym nikt nie rozmawia i jest to dla mnie okropnie przerażające. I wydaje mi się, że dla tych wszystkich... Rodzin osób dotkniętych tymi stratami jest to tym bardziej przerażająca wizja, bo jakby, kiedy zabronisz ludziom to krytykować, tak, czy e, w ogóle się unosić, to dojdzie do takiego punktu jak w Kanadzie, gdzie facet dosłownie został wsadzony do więzienia za to, że do własnej córki zwrócił się jak do córki, a nie jak do syna. To jest kompletnie, kompletne szaleństwo. Gościu do, dosłownie do momentu, w którym wsadzono go do klatki, walczył z rządem, żeby ochronić swoją córkę przed dawaniem jej znaczących ilości hormonów i innych narkotyków, które na całe życie wpłyną na jej rozwój na jej zdrowie, rozwój umysł i wszystko inne. I jeżeli nie, nie można o tym rozmawiać, na szczęście w Polsce to jest jeszcze trochę w drugą stronę problem, także nie można o tym porozmawiać w drugą stronę dla to nie osób istnieje. Właśnie, że praktycznie że to nie istnieje, że to jakieś szaleństwo. To jest tu jeszcze większy chyba nie nie jest to większy problem, ale równie duży problem. Więc jeżeli chodzi o osobę dorosłą, która żyła całe życie, akceptuje właśnie swoje ciało i to jak świat wygląda, to że idąc do lekarza musi powiedzieć, że jest tak, że ma męskie ciało, nieważne jak się identyfikuje, nie może wywierać ani jakiegoś żalu, ani wstydu, ani złości na lekarzu, który potrzebuje tych informacji, ponieważ jeżeli dadzą ci dawkę dla kobiety, to umrzesz z bólu, a jeżeli jesteś kobietą i dadzą ci dawkę dla faceta, to umrzesz po prostu. I, i ani jedno, ani drugie, drugie nie byłoby w porządku i byłoby bardzo destruktywne dla całego, powiedzmy, społeczeństwa. Więc teraz dla, czy jaki sens i czy w ogóle ok, jeżeli to jest ok, to wytłumacz mi dlaczego, byłoby okej, okay, żebym ja nagle powiedział, że od dziś jestem kobietą, że w ogóle, że mam taką możliwość, że to nie jest poprzedzone jakimiś badaniami z psychologiem, rozmowami z bliskimi i tak dalej. tylko ja dzisiaj, bo prawne założenie byłoby takie, że każda osoba jest takiej płci czy identyfikacji z jaką, Akurat tak, to jest ten cały gender flu, fluent, mm -hmm. coś takiego, że ja mogę z dnia na, z godziny na godzinę, z chwili na moment mówić za kogo się uważam. I to w życiu społecznym, w kinie i tak dalej nie byłoby problemem do momentu, w którym byśmy dochodzili właśnie do kwestii medycznych, prawnych, yy, i, yy, medycznych, prawnych i sportu. Tu jest największy problem. Oj, tak. Właśnie, Co, jak ty byś określił tych mężczyzn, którzy, tak, bo to jest raczej w tą stronę problem, mężczyzn, którzy zmieniają identyfikację i nagle biją rekordy o setki miejsc do przodu. To jest jakby... Tak, to jest ciężkie, bo jakby
1: niestety, jeśli chodzi o kwestie natury, trochę tego nie przeskoczymy. Jakby to, że na przykład, tak jak ty powiedziałeś, mógłbyś na przykład za godzinę stwierdzić, że jesteś, uznajmy, trans kobietą, która... Tak by nie postrzegana przez społeczeństwo. Mhm. Jak najbardziej, może to zrobić. Tylko jeśli dochodzimy do kwestii, właśnie badań lekarskich, to nadal będziesz mężczyzną, tak? bo papiery są niezmienione i jakby dobrze warto powiedzieć o tym, że prawo nie łączy się z naszą głową i z naszym określaniem w głowie. Jakby... Więc nie
0: zgodzisz się z tym, że to powinno być właśnie przy, e, przyzwolone, żeby taka płynność była, powiedzmy, w systemie prawnym, bo. Hmm. No właśnie jaki fałsz ja w ogóle. myślę, że kwestia prawna jest dość trudna
1: teraz, żeby to wszystko y, uzgodnić. Bo na przykład, tak jak ty powiedziałeś, y, nagle y, mamy właśnie, można powiedzieć dobrze, transformację kobiety na mężczyznę, na przykład jest y, on sportowcem, tak? Nagle. I okej, okay, on może startować, bo jakby wszystko prawnie zostało zmienione, tak? Ale czy z drugiej strony to nie jest fair? trochę, bo jakby ja rozumiem, ok, może startować, ma do tego prawo, ale wiadomo, że ma większe predyspozycje, tak? Nawet to jest głupi oczywiste. wzrost. To jest nieporównywalne. I chodzi mi o to, że ok, to wtedy może to się zmieni, ale to będzie trzeba wszystko bardzo, bardzo pozmieniać, żeby to wszystko było albo bez podziału na płcie, chociaż wątpię, żeby to się udało w kwestii na przykład nie wiem, sportu w jakikolwiek, bo tam będzie ciężko w ogóle to wypracować, jak, to gdzie, ma, dlaczego. I wszystko bierze się od komunikacji, ja myślę. Że naprawdę bardzo dużo trzeba o tym mówić. W ogóle im więcej my o tym właśnie mówimy, widzimy, to zaczynamy o tym myśleć, bo czasami w ogóle nasze jakieś tematy są odległe nam. I teraz jeszcze tutaj mm, ty mówiłeś o 13-latkach, 12-latkach i takiej grupie wiekowej młodszej. Mhm. Na I tutaj jest ta sytuacja, gdzie... Po raz pierwszy od dawna się zdziwiłam, bo jakby grupa odbiorców jakby moich social mediów rośnie cały czas to bardzo jakoś szybko. Gratuluję. I nie wierzyłam w to, że to będzie tak rosło i rośnie, ale to już jakby co inna sprawa. Chodziło o to, że w pewnym momencie napisała do mnie młoda osoba, okazało się, że ma 13 lat i okazało się, że jest trans chłopcem. 13 lat. I to, to znaczy, że z, jest z, w procesie, już z, jakby chęci zmiany płci, Ale z, płci. z dziewczynki okay. na chłopca. Mm -hmm. I w mojej głowie pojawiło się takie coś, że okej, okay, to jest bardzo drażliwy temat i bardzo delikatny temat, bo ja w tej chwili rozmawiam z osobą, która jest po pierwsze niepełnoletnia, podjęła jakąś decyzję i w jaki sposób operować słowami, żeby tej osoby nie skrzywdzić w żaden sposób i też nie dawać jej żadnych złych rad. Mhm. I z drugiej strony pomyślałam zajebiście, bo też na przykład chciałbym w wieku 13 lat mieć tą świadomość i dostęp do tego, że ja mogę w ogóle być inny. I że w tej głowie pojawia się to, aha, ja jestem taki, ja jestem taki, ja tak mogę. W mojej głowie 13-latka ja nawet nie wiedziałam, że ja mogę być gejem. Jakby, <śm> więc tutaj świetne jest to, że właśnie te wszystkie filmy, treści, które są w internecie, przez wiele dzieciaków jest dobrze wykorzystywana, że one trafiają na tych jakby miejsc, gdzie mogą w ogóle powiedzieć, kim są, i nikt nie ma z tym problemu. Bo ja w ogóle z chęcią w ogóle rozmawiałem z tym chłopakiem, i pytałam, ale jak w ogóle znajomi reagują? Oni powiedział, że nie mają problemu. A
0: ja mówię, no super. Młode osoby tak, ale właśnie widzisz mówisz, bo była w procesie jakby przechodzenia. Mhm. Na czym ten proces polegał?
1: No, z, ogólnie to z tego, co się dowiedziałam, przeszła kwestia zmiany imienia i teraz to już jest Boże, chyba Karol, jeśli dobrze pamiętam. Okay. E, I chyba jest y, na chyba czymś odnośnie zapisu, tak, na korektę płci. Nie wiem, jak to do końca działa. Przepraszam, nie powiem Wam dokładnie, jak to mm -hmm. działa, bo jakby takich szczegółów nie znam, ale dodałam informację, że jest w procesie zmiany. I miałam takie Super. Naprawdę dobrze, że jesteśmy w etapie, w którym nie trzeba na to czekać. Że jakby, tak jak ty powiedziałeś, możesz na przykład za godzinę stwierdzić, że okej, okay, już nie będę tą osobą, że zmieniam to wszystko. I mamy tą możliwość to zrobić. Jak to będzie odebrane społecznie? Nie wiem, bo różnie na to może działać, ale ważne jest, żeby przed jakąkolwiek decyzją, którą przedstawimy światu, trochę też uzgodnić ją ze sobą, bo tak jak mówiłem to wcześniej, będą te pytania. Będą pytania, dlaczego, po co, ale... I są jak najbardziej to adekwatne, tak. co nie? Bo czasami ludzie po prostu się o ciebie martwią. I trzeba potrafić odpowiedzieć na pytania. Nie trzeba, bo nie musimy niczego tłumaczyć, ale... ale dla siebie musisz Dla siebie Musisz wiedzieć dlaczego, bo to nie są decyzje, które za chwilę ci się odwidzi, bo I na to przykład... to nie jest
0: decyzja, która, która będzie mogła ci się tak. odwidzić.
1: To nie jest tak, że nagle, ej, dobra... Jednak już wracam do starego imienia, ogólnie całe życie sobie zmienię. Nie, to tak nie działa. I jakby to nie jest decyzja na pstryknięcie palca, że na przykład dzisiaj tak, ale jutro to już inaczej. I nie można robić tego pochopnie. Trzeba mieć po pierwsze wsparcie wśród ludzi, takich, którzy porozmawiają z Tobą i powiedzą, aha, dobra, też tak myślę o Tobie, tak też Cię postrzegam. I forma, w jaką będziesz się określać, nie robi dla mnie problemu. I żeby mieć chociaż tego jednego sojusznika, jednego, nie więcej. Jednego, który po prostu będzie cały czas z sobą w tym procesie. Procesie oznajmiania ludziom, procesie zmiany, bo to nie jest proste. Nie jest proste to nawet naszej głowie ułożyć sobie, bo tak naprawdę, ok, można sobie stryknąć palcem, jestem dzisiaj osobą binarną, ale tak naprawdę wszystko musi się ułożyć w głowie. Dlaczego? Po co? I w ogóle, czy ja tak chcę? Mhm. Czy ja, to jest mój wymysł, czy ktoś mi to zasugerował? Mhm. Bo nie mogę na przykład oglądając filmu, nie wiem, w wieku 10 lat, stwierdzić, ej, jestem lesbijką.
0: Właśnie.
1: Bo to jakby, musimy mieć tą świadomość w głowie. Musimy być na tyle dojrzali, żeby być świadomi, aha, tak, to jest o mnie, ja tak czuję. Bo, no, niestety, możemy się zapędzić w tym wszystkim. Mhm. Żeby po prostu być świadomym, że to wygląda tak, nie inaczej i nie chcę podążać inną drogą. I po prostu rozmawiajmy ze sobą, sami w głowie i Czasem nawet piszmy, co myślimy, bo po prostu mamy taki natłok w życiu wszystkiego i naprawdę warto po prostu co najważniejsze żyć w, w zgodzie z samym sobą i z szacunkiem do siebie.
0: I tak, bo mówisz jeszcze o tych właśnie zmianach takich powiedzmy niefizycznych. To jest trudne właśnie do, nie, nie z dnia na dzień, do od, nieodkręcenia może, tak, do ponownej zmiany z, z, te, z powrotem, ale kiedy świadomość taka, że pewne zmiany fizyczne, czy to przez przyjmowanie hormonów, leków różnych, czy przez operacje plastyczne nie będą odwracalne. Tak. Nie będą czymś, z czym będziesz, z czym nauczysz się żyć. Bo jeżeli wyobraź, wyobraź sobie, że ktoś nie lubi swojego ciała teraz, to wyobraź sobie, jak będzie musiał się czuć, kiedy Coś z, tak. zmodyfikuje je, albo dosłownie oszpeci, tak? Okaleczy swoje ciało często, nie, nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Swój umysł i wtedy już nie będzie odwrotu, już będziesz, ten, będziesz tym okaleczoną osobą na zawsze. I taka mała anegdota co do właśnie tych decyzji o tych zmianach. Mój kuzyn kiedyś chciał sobie zrobić tunele i moja ciocia powiedziała mu, że takie poczekaj dwa, on miał wtedy 17 lat chyba i powiedziała, żeby poczekał dwa lata z tą decyzją. Jeżeli za dwa lata nadal będziesz chciał to robić, to sobie to zrobisz. I mu się odwiedziało, ucieszył się, że tego nie zrobił, bo tak, bo to bardzo długo później wraca do siebie i tak dalej, czasami już jest za mocno rozciągnięte, żeby wróciło. Ale to wróciło.
1: Dobre, w ogóle dobra taktyka,
0: bo... Co nie? I tak samo z tą zmianą, takie, wiem, że to jest dla kogoś, kto nie lubi swojego ciała, cokolwiek, myślę, że są inne techniki, jak, nie wiem, ćwiczenia fizyczne, jak właśnie jakiś mindfulness, jak terapia. Z psychologiem, żeby to ciało zaakceptować, tak jak na przykład ty akceptujesz swoje ciało, tak nie mówię. A trzeba że...
1: poznać siebie po prostu.
0: Dokładnie, dok... o pięknie to ujęte. Trzeba, musisz poznać siebie i załóżmy, kiedy masz te 18-25 lat, kiedy Twój mózg chociażby już jest w pełni uformowany i wiesz, że sam za siebie możesz odpowiedzialne decyzje podejmować. Ja na którymś z podcastów też mówiłem, że takie mam wrażenie, jakby mój mózg już troszeczkę przestał się rozwijać, bo widzę, o ile bardziej dojrzale i mniej chaotycznie patrzę na świat. I ja no jestem całkiem samoanalityczny, więc mogę zauważyć, wskazać tą różnicę, ale uwierzcie mi wszyscy, że ta różnica istnieje, czy ją czujesz, czy nie. Więc właśnie pogodzenie się i przeanalizowanie, upewnienie się w takiej decyzji, a później jeszcze zaczekanie, takie próba czasu na tej decyzji będzie bardzo korzystna i bardzo konstruktywna dla, dla samej jej podjęcia, dla samej tej decyzji, dla samej tej zmiany. Tak. I wydaje mi się, że o to, to jest wa bardzo ważne, żeby pamiętać, jeżeli jakaś osoba teraz może zastanawiająca się nad e, takimi zmianami tego słucha i kończąc, bo zaraz muszę wyjść dosłownie, proszę Eli powiedz, czy masz może właśnie jakąś wiadomość, poradę dla ludzi tu obecnych jeszcze
1: nasunęło mi się jedna myśl o tych właśnie zmianach, o których mówiliśmy że czy warto też pomyśleć na przykład o kupych detalach że na przykład nawet gdy zetniemy włosy mając je długie, to już ludzie zadają pytania dlaczego to zrobiliśmy, hmm. przefarbowanie włosów dlaczego to zrobiliśmy to są małe detale to są detale, które nie zmieniają niczego, ale też trzeba mieć na to już przygotowaną odpowiedź. To pomyślcie sobie z drugiej strony, że jeśli na to nie macie odpowiedzi, <śmiech> dlaczego to zrobiliście, to jak macie wytłumaczyć na przykład, że mają Was okreś odbierać w taki sposób, a nie inny? Na przykład, że jesteście dzisiaj osobą niebinarną, kobietą, mężczyzną. I jakby spróbujcie na takich małych rzeczach sobie już popróbować, czy umiecie tu argumentować, bo naprawdę pytania o ścięcie włosów, kolor włosów mogą się powiedzieć od razu, nawet bez tego, że na przykład zmienisz określanie z siebie jako osoby. Więc warto komunikować sobie w głowie, dlaczego to robię i po co to robię, bo robisz to dla siebie. Tak jak powtarzałam wcześniej, to ze sobą jesteśmy całe życie i to ważne, żebyśmy się ze sobą dobrze czuli. Więc jeśli jakąś decyzję podejmujesz, to podejmuj ją dla siebie, nie dla innych, bo... Nie wszyscy muszą Cię kochać. Nie każdy musi Cię lubić w ogóle. Dokładnie. I to jest w ogóle nieważne. Jakby ważne, żebyś ciebie lubił, a reszta to tam, jak Cię
0: polubią, to polubią, jak nie, to nie. Trudno. A reszta to tylko szum. No, tyle. Z Bogiem. Dziękuję z... Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I dzięki wszystkim za słuchanie. Masz kolejne dwie godziny. I dla nas z też. Z Bogiem. Elo.